0: ao vivo nos canais do grupo 45 minutos, eu sou Celso Shigami, já estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa, a gente está transmitindo aqui para o YouTube, para a Twitch, também no Facebook e a gente já deixa um abraço a você que nos acompanha no formato de podcast, tá? para mim sempre uma satisfação poder trocar essa ideia aqui com vocês, é, para um programa que a pauta está bem recheada, um programa que está bem recheado de confrontos inclusive, de jogos, né? a gente vai analisar derrota do esporte para o retrô no Pernambucano, vamos falar também inclusive sobre é, a vitória do Náutico, sobre a equipe do 7 de setembro também pelo Pernambucano, jogo que rolou nesta terça-feira, e também vai trazer esse jogo aqui para nossa pauta. Vamos dar uma passeada pelo Campeonato Baiano, afinal de contas, tivemos Bavi ou Vibá, né? porque o jogo foi no Barradão, comando de campo do Vitória 1 a 1 lá em Salvador. E teremos também na nossa pauta o compromisso, o segundo compromisso do Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Compromisso, diga-se, pela primeira rodada ainda, né? O jogo da primeira rodada que havia sido adiado com o Floresta, que está rolando ainda neste momento, enquanto a gente está abrindo nossa live. Então estamos aqui com um Super Telecast. É isso, né, Fred Figueroa? Super Telecast hoje pra turma, companheiro.
1: Super quarta-feira, né? Voltando aí a essa sequência de jogos, e a gente vai se reacostumando a acompanhar os times mais de perto, né? E vamos começar a somar, né? Porque nesse início de ano as análises são muito picotadas continuam sendo né? não, não teremos aqui análises definitivas sobre nada continuaremos fazendo análises bem picotadas mas elas vão se somando e é bem, bem importante nesse estágio né? por isso que a gente tem tantos jogos, tem Sport, tem Náutico tem o Bavi, assistiu o Bavi é né? jogo de muitos erros como foi o clássico pernambucano no final de semana depois chega aí o pessoal de Fortaleza né? para essa partida aí entre Fortaleza e Floresta, que está acontecendo agora. Acho que é uma noite interessante, né? Que a gente vai, como eu disse, seu, somando, né? Somando recortes, somando análises que no início de ano o que há de mais seguro para se fazer é isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai somando aí é, o nosso nossa compreensão dos times, das peças individuais, a evolução dos planos de jogo. E assim, a gente vai é, fundamentando aqui a nossa cobertura para a temporada 2022. Galera, ainda não tá acostumada, né? Pelo que eu tô vendo aqui, alguns companheiros como Leonardo Vieira não estão acostumados aí com o nosso novo integrante, perguntando quem é o novato de camisa amarela. Essa versão aí, em berbe, de Fred Figueroa, também conhecido como Carlos Frederico aqui, quando ele tá desse jeito aqui, é nosso querido Carlos Frederico. Mas é isso, galera, vamos embora, vamos começar aqui a nossa resenha, já mandando um abraço, para os nossos amigos do Beto Nacional, né? Beto Nacional, patrocinador master. Tava e gigante
1: master. ontem, viu? No Mineirão. O tempo Foi, todo né? ali nas, nas placas, ó. Beto Nacional, Beto Nacional. Do jogo do Brasil, né? Brasil e Paraguai.
0: Exatamente. Beto Nacional exatamente.
1: reinando ali nas placas. Hoje também, né? Na, na Arena Pernambuco, tinha placa do Beto Nacional, mas no jogo da seleção chamou muita atenção.
0: É, Bet Nacional, Fred, se posicionando aí como uma das principais casas de aposta né, no mercado brasileiro, com a plataforma para lá de robusto, né, que inclusive é um próprio braço aí do Grupo NSX, né, o aluguel da plataforma para outras casas de aposta, dada aí a, a eficiência né, e a fluidez que essa plataforma que o Grupo NSX desenvolveu oferece né, para o usuário. Lá no Beto Nacional, inclusive, você conta aí com jogos ao vivo, velho. Você pode acompanhar jogos aí de alguns dos principais campeonatos do mundo. E para isso, basta que você tenha saldo. É super fácil. Você cria lá sua conta, lembrando, com o nosso código de preferência, né? O podcast 45. E basta você ter saldo na sua conta que você tem acesso aí a uma série de jogos ao vivo que você pode acompanhar. Qualidade HD, sem aquela confusão, né? Aquela fuzoe que a turma... Conhece, tá bem habituada também, mas aí você pode acompanhar jogos ao vivo e apostar em modalidades que vão para bem além do futebol, né? Daqui a pouco tá rolando Olimpíadas de Inverno e uma coisa que a turma já tá acompanhando, trincada que já é uma possibilidade também,
1: é você ver movimentação do Big Brother Brasil. Perdemos ontem, viu? Perdemos, Perdemos jovem. Perdemos, rolou a movimentação no grupo ali de tarde. Né, sugerindo que aqueles análises de Twitter que a, que a Jessie, né seria uma boa eliminada né, pagando 2,70 a turma entrou quando o Bial começou os, as Libras ali tipo, opa, batemos viu? mas aí a Libra de repente fez assim ó, eu disse, Ih, rapaz, fumo turma foi, foi turma foi contra a professora e se deu mal ontem viu?
0: e aí companheiro aí eu, pra mim é vou às cega, viu Nesse Big Brother aí, ainda eu não Eu também, ainda, nada, ainda né?
1: não engrenei, não. Ainda não engrenei, não. Mas foi uma análise de mercado. Feita de mercado, uma oportunidade. Lá. Foi. o Pessoal lá do, do grupo, né? Que o Clube 45 tem vários desdobramentos. Um deles é do Big Brother. Pessoal achando a odd alta, né? Porque aqueles... Tem um perfil fa... no Twitter, né?
0: Eu não falei nada aqui, Fred, porque eu não vi, né? Aí eu... Pô, será que eu não vi que Bial apresentou aí esse... Essa eliminação... Porque tu meteu um Bial. Quando o Bial começou as Libras ali... Eu, porra,
1: tadeu deu, tá pô. Tá tudo em meu casa. Meu
0: amigo... Foi bronca, viu?
1: Tá é tudo em casa. <risos> mas aí mas foi é. isso, né? os O pessoal debatendo. disse: ó, oh, essa ordem de gesta alta. Porque o pessoal confia muito. Tem um, um, um post que eu nem sei de onde ele vem, mas sempre jogo lá no grupo. Com as médias, né? Do Twitter, não sei de quê. De pesquisa, de site, que dá média ponderada. E ali no final da tarde, início da noite, tava tendo um movimento... Nessas médias que apontava a Jessica como uma possível eliminada, a gente foi, mas... Ainda bem, viu? Porque eu não queria que ela saísse, não. Foi só uma oportunidade de mercado.
0: Pois é. Ainda bem que a gente não foi, não foi muito pesado, né? Mas Hoje tava pouco, muito gente... bom o
1: esporte também, viu? Todo mundo só falava nisso. O esporte, esporte pagando dois para um é. <risos> vê o fumo. Olha, vê,
0: vê a bronca. Pois é, velho. Mas lembrando aí, nosso código PODCAST45, você contribui diretamente com o nosso projeto toda vez que você fizer uma aposta, tá? Nosso querido Tarcísio, Xavier, presidente do nosso chat aqui nas nossas lives, fazendo tá que o 45 Medalhas, um dos grupos aí do 45 Minutos, está gerando aí na Olimpíada de Inverno e certamente a gente vai trazer alguns palpites também aqui, pro nosso bet nacional, beleza? Fica de olho, a gente, de vez em quando, acerta, né? Tá
1: rolando o que aí, Celso, ao vivo, um Jamaica e Costa Rica, é?
0: Deixa eu ver aqui. Eu não... Jamaica e não. Costa Rica.
1: Olha aí. Golzinho da Costa Rica ali, ó. isso é importantíssimo, tá? Olha aí. Su... Agora... Das últimas vagas aí a Copa sendo definidas. Canadá, inclusive, pode confirmar sua vaga nessa madrugada.
0: A câmera tava bem na frente do videozinho, mas realmente, gol aí da... Costa Rica. Costa Rica. É, Lula Costa Rica. Tiveram por aqui. Pois é, galera. É isso. Betnacional.com. Vamos embora, vamos abrir a nossa pauta, porque tá bem movimentado por aqui hoje, Rodrigão. É isso. É... A galera ainda é na resenha, viu, Fred? Por causa do Bial. Parecia eu, porra. Bial foi foda. Vamos lá. Em casa, pô. Vam... Vam... Tá em casa, tá tudo em casa mesmo. Aí tá tudo em casa. Mas vamos embora, galera. Vamos abrir a nossa pauta conforme é, eu havia anunciado inicialmente. A gente vai abrir aqui o programa falando dessa derrota do esporte para o retrô, jogo que aconteceu na Arena de Pernambuco, onde o retrô chegou a abrir 2 a 0, com um golaço de Renato, de chutaço de fora da área. Né? É, a gente vai analisar aí as circunstâncias é, desse gol, seja o espaço que ele teve para finalizar ou mesmo o posicionamento ali de Maílson, mas o fato é que Renato ainda teve a oportunidade de fazer o 2 a 0 numa falha é, Dene ali na saída de bola do esporte, uma falha porra, glamorosa, e o esporte é, apenas conseguiu diminuir. tá? ali já na reta final, naquele abafa de bola cruzada na grande área o tempo inteiro, mas foi insuficiente para o time de Florentim evitar esse tropeço no galeto. Então, Fred, é, o que é que há de, de consistente para a gente trazer em relação à análise para essa derrota a primeira derrota do esporte
1: diante do retro companheiro? Celso é... foi um jogo de um esporte muito desmontado porém o desmonte dessa partida a quarta temporada ele é um desmonte diferente eu vou citar aqui algo que eu trouxe no, na edição de, de segunda-feira, né, onde a gente grava o nosso podcast Raiz, onde a gente transmite ao vivo aqui o debate mais amplo. Que eu resgato um, um dos programas pré-temporada em que a gente estava debatendo o né, um ranking, digamos assim, de favoritismo na Copa do Nordeste. E aí, indiscutivelmente, os dois clubes cearenses partem da frente e havia aí, aconteceu um debate ali, comparando esporte e Bahia. E com os jogadores que estavam nos campeões ali, no, as cartas que estavam na mesa, né, os potenciais times titulares de esporte de Bahia, eu apontei que o esporte começava 2022 à frente do Bahia. Só que teria um grave problema. A estrutura que faria o esporte começar 2022 arrumado, organizado, com uma lógica clara de jogo, uma lógica inclusive já testada na reta final da Série A, essa estrutura passava pela permanência de jogadores cuja possibilidade de ficar no clube em 2022 era muito incerta. E desses jogadores, dois se foram né, na, nas, nos últimos dias, Gustavo e Mikael. E nem tanto Gustavo, mas perder Mikael para o esporte nessa altura do campeonato nesse momento da temporada é perder basicamente o ponto que faz o seu eixo funcionar
0: é um plano de jogo né Fred
1: você perde Exato. o eixo central
0: da, da sua estratégia
1: na análise pós vitória no clássico foi muito claro para mim que o esporte ganhou o jogo pelos erros do náutico defensivo mas fundamentalmente por ter Mikael, né se fosse o esporte com esse Reivanegas aí de centroavante, acho que o jogo teria sido um ou dois a zero para o Náutico, né? Porque os erros que o Sport cometeu contra o Náutico, segue cometendo, repetiu aí contra o Retrô, erros diferentes. Mas é um time que erra muito, e começo temporada é natural isso acontecer. Mas não tem a força de um centroavante no qual toda a estrutura já está acostumada a funcionar em torno dele, porque não é só um centroavante trocar um pelo outro, é que o esporte já trabalha a, bo a bola para chegar em Micael, o esporte tem alternativas, tinha alternativas de jogada para trabalhar com o Mikael. E hoje foi o primeiro capítulo dessa nova caminhada. E aí, Celso, é um quarto jogo da temporada com um cara de primeiro. Eu já não vejo tanta diferença Entendi. do que se viu na Arena de Pernambuco com o que se viu lá em Maceió. Né? Um time completamente remendado e sem norte. E sem norte. É... o pernambucano o resultado importa muito pouco, né? talvez o maior prejudicado pela derrota do esporte seja o Santa Cruz né? que briga por essas posições aí é muito ruim para o Santa Cruz ter um time como o Retrô somando pontos já que é um adversário direto do Santa né? por vagas aí em Copa do Nordeste né? até mesmo no eventual Série D de 2023, para o esporte perder ganhar agora não, não tem lá muita importância mas na Copa do Nordeste tem se esse resultado é contra o Souza, por exemplo, a gente estaria aqui com outro tom. Ok, pernambucano, o Pernambucano faz sentido você experimentar, o Pernambucano faz sentido você procurar alternativas, Fred, não tem pressão. Que você
2: entrar, a gente alertou exatamente isso, que é só, puxando pela live contra o CRB, que ó, a gente até falou, lá contra o Retro, se a gente se perder do Retro, que a análise seria diferente daquela derrota contra os, contra, que fosse o mesmo time. Então isso. É exatamente o que você está falando agora Até para lembrar, eu, eu disse mais para quem não estava aqui Que isso já tinha sido abordado No primeiro jogo do esporte do ano Que tem é é é as situações do campeonato
1: Então assim Espaço para Para teste, sem problema tá? Sem problema O que eu venho a questionar É se Os testes feitos por Florentino Eles foram Os corretos nesse momento Tá? O quanto o esporte poderia ter minimizado uma atuação tão frágil como a que a gente viu na Arena de Pernambuco? Porque, assim, é, o jogo poderia ter sido empate, poderia ter sido 2x0, retrô, mas, porra, não poderia ter sido vitória do esporte. O time não criou, o time não chegou, o time, é, no máximo, fez volume ali, né, fez pressão territorial, e com um número gigantesco de bolas cruzadas na área, e é a partir daí que eu começo minha crítica. Porque para mim o, a origem do erro e a origem da atuação muito ruim do esporte ela está justamente no que fazer sem Mikael. Quando o colombiano o Raiva ele, ele foi contratado foi dito por todo mundo que acompanha minimamente aí futebol sul-americano eu não acompanho, mas por isso eu tive que ler essas análises ele foi apresentado como um velocista, um jogador que imprime uma boa velocidade de lado, que marca, que ajuda, que apoia, que tem até uma boa capacidade de assistência, mas um finalizador muito fraco. Em outras palavras, foi pintado como um Felipe Azevedo, né? um inominável, que digamos É muito assim. melhor.
2: Assim, a, gente, a gente sempre trata esse exemplo, mas assim, é. com 10 centavos de seriedade... <risos> porra, não, o Felipe
1: Azevedo... Do que, do que Raiva Negas mostrou até aqui, incomparável.
2: Eu acho que não. Mas, é, eu acho que é, ele mostrou na carreira dele. Porque só, mesmo os números dele, assim, Felipe, às vezes eu estava na Série e rede na Série A.
1: E vai para Libertadores, pô. E é, o que a gente viu, Celso, a gente teve essa carta de apresentação de Raiva Negras, que até aqui no esporte, quando entrou de lado, não estava bem. E foi escalado para ser o falso nove para ser o atacante nesse jogo ora qual a chance de dar certo? qual a chance de um jogador que é marcado pela sua, pelo seu fraco poder de finalização funcionar como, falso como centroavante atrapalhou inclusive eu acho que esse era o ponto de partida e que Florentino tem que ser questionado por isso ah não tinha outras peças porra ok não tinha mas é um qual jogo, a chance né? disso aqui dar certo? Qual é a é. chance que disso aqui dar certo? Nenhuma. Então, velho, procura. Tá? Não é possível que na base não tenha um jogador que dê pra colocar em campo, como centroavante. Porque era o caso até de colocar um jogador que não vem trabalhando, que estava na Copa São Paulo, que fosse porque a certeza é que Raiva Negas não vai jogar ali. A certeza é que ele não funciona ali, que ele não funcionaria. E mesmo assim, o treinador é, foi a campo com essa, com essa formação. E esse erro de escolha, ele complica uma segunda escalação que é a de Juba como ponta. Veja, eu acho que Juba ele é inviável enquanto lateral esquerdo, mas ele pode sim jogar como ponta. Pelo menos nesse esporte de agora, ok, ele pode jogar como ponta. Agora, a melhor característica de Juba como ponta é qualificar a bola na área. Porque Juba tem um bom cruzamento, tem uma boa bola parada. O que boa a gente finalização foi... também. Ah, é, O que a gente viu, Celso, foi um excesso de bolas alçadas na área pra nada. Pra ninguém. Pra, re... pra no máximo, resvalar na cabeça de Raiva Negas ou no pé é, é, de Jaderson. Né? Então, assim, a própria escalação de Juba como ponta acabou sendo inócua. Tá? E Tão inócuo que depois de levar um a 0, naquele belo chute de Renato de fora da área que de novo né, o Sport não tem capacidade de, de, de disputa de bola na entrada da área nenhuma com esses volantes né? mas aí é, é outro capítulo também o Sport joga com volantes muito verdes Florentino ele parte para duas substituições ali aos 30 minutos que eu acho o seguinte, eu não sou contra longe disso substituir aos 30 minutos eu acho que tem que substituir mesmo o problema é que substituições com 30 minutos são substituições onde muito claramente há uma mudança no curso do jogo. Você faz algo pontual para transformar seu time já a partir daquele momento. E até faria sentido né, tirar o Igor Gabriel, recuar a Juba e colocar um ponta. Faria sentido. Não vejo o Alanzinho como esse ponta. Mas faria sentido. Agora, tirar o Watson, e colocar um volante verde, verde escuro, porque tem um verde que é Ítalo e tem um verde escuro que é Pedro. O que, que mudaria o time? O, que, que, o que, que ganharia? Tirar o Watson aos 30 minutos do primeiro tempo. Não jogava mal. Não jogava mal. Ajudava até naquela saída de jogo ali, organizada, ordenada, para colocar o um menino que não iria acrescentar em nada eu não estou dizendo aqui que Pedro não tem capacidade de um dia ser jogador do esporte, não, ele tem deve ter, nem sei se tem também mas vai ter chances de mostrar que tem mas se você está fazendo essa substituição aos 30 do primeiro tempo ela precisa ser uma substituição de efeito direto e claro se ele tivesse entrado com Pedro, eu não estava fazendo essa crítica se a escalação inicial do esporte fosse Pedro e Ítalo eu não estava fazendo essa crítica eu só não entendi eu só não entendi porque Pedro naquele momento do jogo se não teria nenhum efeito de ganho imediato para o time tá eu acho que isso é, é foi uma intervenção muito grave muito errada de Florentino porque aos 30 minutos do primeiro tempo ainda acaba não era para ser mas na cultura do futebol é ainda acaba afascando né a imagem de Watson né que é um volante que já veio né com aquelas declarações da, da torcida chamando ele de pedaço de morte e, e, e o próprio garoto né? o, o, o Vitor Gabriel na lateral esquerda que, que porra, tinha jogado um tempo contra o Corinthians foi muito mal, né? mas porra entrou na fogueira e hoje sai com 30 minutos então assim pra, pra quê? pra nada? porque tava perdendo de 1 a 0 pro Retro e que não mudou porra nenhuma sabe, então o Florentino tem que ter um pouco mais de cuidado né? com as suas ações não pode ser estabanado a esse ponto Repito, até acho que se justifica pelo desenho do jogo tirar Vitor Gabriel. Mas aí colocava Cristiano, como ele colocou no segundo tempo. Colocava um ponta. Sabe, se queria mexer de forma mais efetiva no meio de campo, recuava o Denner para segundo volante, colocava Lanzinho ali no meio. Tentava alguma alternativa que fosse, de fato, mudar o desenho do jogo e não apenas mudar por mudar. Foi isso que o Sport fez. Inclusive, Celso, não atacando a pior peça do time. As mudanças de Florentino não corrigiram o pior jogador do esporte em campo, o mais nocivo para o esporte em campo, que era Denner, um Denner. fantasma. Né? Um fantasma dentro de campo. E ele acaba sendo é, é, castigado por esse erro, quando o Denner ele entrega né, o segundo gol do retrô e é tirado logo em seguida.
0: E aí, Fred, um erro, um erro desses que, que a gente classifica como inadmissível, né? Você não pode ser displicente desse jeito com um fundamento tão básico para um jogador da posição, inclusive, né? Uma saída de bola naquele é. desenho displicente, fraca, é, sem, sem foco, sem concentração. Acabou com qualquer pretensão que o esporte tinha ali de tentar que evitar sub... a derrota, é, né? E
1: imediatamente substituído, né? De novo ali no calor, né? Do erro. Sabe? Então, para mim é uma partida muito ruim do treinador. Sabe, que não conseguiu né, é, minimizar o dano, não conseguiu encontrar saídas, talvez não as tivesse, certo? Sendo muito justo, talvez não as tivesse. Talvez ele tivesse colocado qualquer jogador da base aí de frente, o placar tivesse sido 3 a 0 para o retrô. Não, não acho que o Florentino tenha obrigação de ter soluções para esse jogo, mas suas escolhas foram muito ruins, muito equivocadas muito é, 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 longe de qualquer lógica que pudesse, que pudesse
3: dar um norte. Então,
1: é um esporte desnorteado em campo, muito fraco e que mereceu perder. Né? Se tem alguma coisa de positivo, Celso, eu deixo para quando você perguntar das análises individuais. Mas, no geral, não tem nada de positivo. No geral, tem que tem que realmente tratar como uma partida em que o desenho era ruim, mas o treinador não ajudou em nada né? a ter um curso melhor.
2: Bom. Fred, é, sobre a questão do treinador, eu concordo com essa linha. Agora, sobre a escalação dessa partida de hoje, se Micael e Gustavo ainda estivessem no esporte, eu acho, é, imagino que hoje era uma escalação mais alternativa. É, daria para misturar mais o time, porque depois. Próximo jogo é o Souza, que é a Copa do Nordeste. Próximo jogo é o Vera Cruz ainda, né? Os Dois jogos com o mando do Esporte, no Recife, não viaja pelo menos. Mas são, é um calendário muito apertado. Com a saída de Gustavo e Michael, os dois saíram no fim de semana, saíram juntos. É, o treinador tinha que transformar esse jogo num teste. Ele tinha que essa escalação, essa escalação foi tentando buscar uma solução por isso que ele tentou isso tudo aí. Eu não estou dizendo que ele não errou, não. tá? Eu estou só dizendo que essa escalação desse jogo de hoje de força máxima, de, de raiva negra, de falso 9, de o menino só funcionou 30 minutos de atira e tal, era uma pressa em tentar achar uma solução dentro de um cenário que vai para a primeira parte do seu comentário. Um cenário que parecia óbvio que aconteceria. A saída de Gustavo é assim, A saída de um deles era praticamente certa. Pô. Quando eu fiz... Posto sobre o orçamento do esporte para 2022, esporte rebaixado, então perdeu a cota da televisão, é, cai de 45 milhões ou até mais, porque tem um pay per view, né? Que é flutuante, mas aí cai para 6,5, 7, enfim, é uma queda muito grande e o esporte é cheio de problema e é, estimou 59 milhões de reais. Aí, em contato com o esporte, a, a apuração era de que esse número só existiria a, com a vida de pelo menos um jogador ou Gustavo Mikael. Não, não tinha um nome, era oito. Um outro, então, a saída era natural, a bronca que saíram os dois, e, por que eu, e se era natural que pelo menos um saísse, e que a possibilidade, depois que o próprio vídeo que o esporte colocou, que o próprio presidente fala que essas negociações, esse contato já estava algo muito assim forte desde o final do ano, que não, sei, não vou dizer que o esporte não tentou se reforçar para esses setores, mas é um fato que o esporte não se preparou para essas saídas, e elas acontecem, sobretudo a de Mikael, porque até encontrar um meia é mais difícil. Por outro, é, e por outro lado, também o ajuste no time, você pode colocar um segundo volante que tem um passe melhor, você ajusta na ponta, você pode até trabalhar um time se tem um camisa 10, até porque não é todo mundo que arruma. Agora, a figura do centroavante é ou você tem ou você não tem. Mesmo. Você não consegue fazer um cara que não é centroavante virar centroavante. Acontece o que aconteceu hoje com, com, com raiva, é, esse raiva, raiva Negas aí. Não acontece e nisso o esporte não se preparou então nessa essa partida ela foi didática ah, eu até escrevi no, no post assim para quem tem alguma dúvida, aí ah, eu até boto um tra travessão. coisa que eu não acredito eu acho que ninguém tinha dúvida de que seria um fiasco o esporte sem Gustavo e sobretudo Micael, porque eu acho que quem vai fazer mais falta mesmo é Micael porque é, Gustavo tem todo um futebol promissor de desenvolvimento mas Micael já era uma realidade assim era, um, era uma força bruta ali no ataque de a bola chegar e virar alguma coisa sempre ou ele sustentando a jogada, fazendo um pivô, pegando a bola, atrás a marcação, assim. Não vai ser fácil encontrar outro jogador. É, e até quando no dia que segue teve até um, um debate, o dia, oh, e para achar outro jogador? Eu disse assim, não vai achar. Primeiro, a reposição do esporte, não tem como ser, só se fosse loteria. O esporte não vai achar alguém com a qualidade de Gustavo e não vai achar alguém com a qualidade de Mikael. Nem o esporte vai procurar isso porque não é doido. Ele, vai, ele vai, vai tentar fazer alguém que seja, sei lá, 60%, 70% do que, do que Mikael era. Se for, isso está ótimo. Mas, mesmo assim, será difícil. Mas, nesse momento, nenhum nem jogador que seja 60%, 70% do que Mikael vinha sendo e ele vinha numa curva ascendente, nem, esse jogador nem existe ainda. Então, é, Florentino tinha, sim, que testar. Os testes deram todos errados. <risos> Aí vai para a questão. Ele tem que testar? tinha. Os testes deram certo? Não, não deram certo. Ah, e, e aí e alguns testes são eles, eles têm uma escala de obviedade de não dá certo é como você falou é de Vanegas assim foi bem surpreendente ele ser o falso nove da da noite não, não havia o menor sentido que ele fosse o falso o que ele fosse um falso novo um jogador que não tem poder de, de um poder de fogo na sua carreira bom e de repente vai entrar ali, a bola não perdeu uma vez, o cruzamento passando de um lado para o outro, sem que ninguém escorasse nem nada, nem que ninguém brigasse por uma bola de forma efetiva. Enfim, o setor ofensivo do esporte foi muito abaixo. Ela entrou no primeiro tempo ainda, que o esporte ainda perdeu o Everton Felipe, tá? Porque, querendo ou não, é, perdendo o Gustavo, de repente a Everton Felipe poderia jogar mais pelo meio, né? Em vez de ficar pela ponta, jogar mais pelo meio, e se tentar, porque é uma tentativa natural. É por isso que eu estou falando. É mais fácil achar a reposição de, de, de Gustavo do que a de Micael. A, a de a de Gustavo, talvez tenha um sarrafo não, mas talvez tenha dentro do clube. A de Micael não tem. Mikael Até Mikael que não
1: Gustavo tem, porque Gustavo foi menos decisivo, né, cara? É, exatamente. O ele, ele era decisivo. muito
2: promissor. Ele era muito promissor. Agora sim. Mas ele tem uma coisa que outro não tem. O passo vertical, o passo para frente que hum, simplesmente não sai. A bola é assim, ó. Eu só falando de Camila. É, é, quando comentava, o, o, aquela descrição é muito boa o ataque do esporte é isso aqui, vai você vai atacando o uh, U, aí de repente volta e vai fazendo isso assim, a bola não vai em frente e pra, você, porque não é fácil né? todo mundo tinha esse passo, o Gustavo tinha esse passo ele, ainda não era uma coisa que ele fazia todos os jogos, mas era um caso um cara que tentava bastante e conseguiu acertar também na primeira divisão é, e Everton
1: Felipe ao menos tem essa coragem tem, errado tem essa muito, coragem, mas tem não coragem. Não
2: tem. É. a, a Lanta Lan talvez tenha, mas ainda está tá chegando agora ainda não, foi, ainda não foi essa peça mas isso que eu estou querendo dizer no meio, no meio tem essa lacuna, mas talvez você encontre ali um arremedo, no ataque não vai, e assim é muito preocupante o setor ofensivo atual. Porque a Copa do Nordeste vai avançar e não vai ser muito rápido chegar um atacante, ou seja, vai fazer aquela mesma, mesmo custo e você vai pensando a, a, a longo prazo. Porque o Michael pode render até 20 milhões numa venda, pode, beleza, ao esporte, né? pode, beleza. Mas assim, esse, esse time vai até onde na Copa do Brasil, essa escalação, esse, o grupo de hoje? E a Copa do Brasil pode. O esporte vai ganhar 3,3 milhões de reais pelo empréstimo Micael, Pelo empréstimo, tá? Até junho. É um empréstimo. Será que o esporte vai ganhar 3,3 milhões na Copa do Brasil em classificações com esse time? Não sei. <risos> Porque tem que, tem que segurar o áudio, tem que passar a segunda fase, talvez chegar numa quarta. Não sei se tira. Então, assim, esse dinheiro do empréstimo, ele, ele, ele valerá muito a pena se depois o esporte vender o jogador pelos 20 milhões, ou seja, com a sala errantana tá caindo. Porque se ela não caiu, o esporte ganha muito menos. É, é bem curioso, mas é o fato. E, assim, nesse momento não tem. O esporte tem uma, uma pressa enorme para buscar esse centroavante. Até lá, a, a, por isso que eu estou falando, até agora, o re... e a, a, a análise do jogo de hoje é só as carências do esporte, não o resultado em si. O, 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 o retrô deve se classificar, o esporte deve se classificar, o Retro, sobretudo, né, é, tá, largou com duas vitórias, o, o, o esporte, mesmo perdendo esse jogo, deve se classificar. Então, para o andamento Pernambucano, esse jogo de hoje, vale assim, só para fator histórico, a primeira vez que o retrô ganhou do esporte. Mas, a, preocupação, a análise desse jogo é o andamento do esporte para jogos mais pesados, que são os da Copa do Nordeste, que vem pela frente, é, e sobretudo da Copa do Brasil, que já tem até data, dia 23 de fevereiro, hoje é dia 2. E daqui a 21 dias, o esporte tem 21 dias para ter um centroavante jogando. Porque se e é um tiver, esporte
1: como esse, Cássio? Se, se
2: daqui a 21 dias o esporte não tiver um, um atacante contratado, porque esse atacante não está no clube, certo? Essa figura. Tem, outra,
1: tem o paraguaio, né, que tem o... o, o porra, tem. Chileno, beleza,
2: é, até tá no clube verdade, chegou, mas assim é. tá sem assim, condição física, então beleza, bota o Parraguês aí ele tem 21 dias para tá apto e testado, porque ainda tem um processo de adaptação, e quando eu quis falar um atacante um atacante já adaptado ao futebol brasileiro porque toda, toda... tá muito claro com os estrangeiros que eles precisam de um tempo Nossa. o Parraguês vai ter que ter 21 dias para tá rendendo, senão, vai... senão o setor ofensivo vai ser um problema é, então, a...
1: é os jogos do Pernambucano, Cássio? eles Só vão teste. ter que ser como você falou de hoje não, não, é um jogo, não, não são jogos para poupar, são jogos agora para testar Para
2: testar, formação muito é, bem o
1: esporte bem. tem que ter um time mais próximo é, do, seu, do seu time da sua força máxima porque talvez você tenha quem de titular e que permaneça dos que a gente viu em campo hoje Maílson, Thierry e Everton tá silencioso Celso
0: Estava concordando com vocês. Mas Mailson,
1: Thierry. E Everton. É... Everton e Chico sendo um jogador recomendado. Mas Chico não vai ser é titular. Mas titular só são esses três, né? É. Então, assim, você tem outros oito aí para encaixar. Está na hora de começar a encaixar, né? Uhum. Você tem três titulares em campo hoje. Você tem que encaixar os outros. Você tem que encaixar os outros. E tem que começar... Você tem nove jogos, agora oito em fevereiro. Então, assim, o esporte tem que chegar lá contra o Autos com sua força máxima jogando, sabe? Né? Com o Nares, com o Ilha Oliveira de volantes, com o Bly jogando, com o Everton Felipe jogando, né com o Centroavante jogando.
2: Pra pelo menos né? empatar, né? Porque atrás três Pra então, pelo empata. menos,
1: cara, se não ficar com esse discurso bunda de ah, não tem time, esfacelado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Porque caiu da Copa do Brasil ano passado com esse discurso. Foi eliminado da Copa do Nordeste ano passado com esse discurso. Ah, não tem time, não joga. Porra, encontra uma forma de colocar em campo. Tá? Tem muitos jogos para testar. Eu acho que, detalhe, Florentino ele fez certo. Aquele time que enfrentou o Náutico já é uma cara, tem uma cara maior de time. Sander jogou. No aperto Jogador Ronaldo, né? Ronaldo Henrique, é mais volante que esses outros. No, jo... Não tem maior potencial de desenvolvimento. Mas para jogar um jogo, é melhor ele. Então, assim, ó, só tenho, só... O jogo é amanhã. Vai quem? Eu prefiro o Ronaldo do que o Ítalo. Pra quem eu quero que fique no clube para evoluir? Ítalo. Mas se eu tenho um jogo, uma decisão amanhã, eu prefiro o Ronaldo. Como foi contra o Naldo, que trabalhou bem a bola do primeiro gol. Porque os outros são muito verdes. Que o Pernambucano seja palco para que para que Ítalo, para que Pedro, para que Cristianos, para que André... como é o nome do menino que entrou no segundo tempo ali? Do, fugiu o nome dele? Adrian, André, Andrew, sei lá o nome do cara. Celso, sempre no silencioso, tá?
0: Adrian. Adrian, Adria. Adria.
1: né? Então, para que ele possa, para que eles possam jogar. Mas nesse momento, o esporte precisa usar o Pernambucano para testar e para dar ritmo aos seus potenciais titulares. Depois que encaixar os potenciais titulares, aí sim, o pernambucano fica um palco mais tranquilo para a garotada.
0: Boa. Vamos seguir aqui com nossa análise agora. Talvez fique mais interessante de a gente enxergar, principalmente para o restante da temporada, agora que a gente vai para os destaques individuais. Tá? Então, Fred, é, queria que você também trouxesse essa sua leitura, porque acaba sendo algo importante né, para o andamento aí, Dessa nossa construção, nossa visão em torno dos
1: negativos, vamos pelos negativos. Everton, muito mal no seu retorno, lateral direito. Dener né? né? Mas Everton, assim, é o titular da posição. Deu conta muito bem da série A, mas voltou mal. Primeira partida do ano, mal jogou muito mal. Denner, o pior campo, já seria sem aquele erro e aquele erro apenas coroa e o transforma em completo vilão. Alanzinho entrou muito mal também, tá? Mas eu fecharia se fosse para fechar apenas três com Raiva Negra lá, vai Raiva Negra lá na frente. Mas aí eu nem culpo, porque não é a dele, tá? Jogou na posição que ele não tem a menor característica para jogar.
2: Mas é o que a gente já fez 200 vezes. Você faz a ressalva sobre a situação, tipo, ou quando o cara é muito novo, olha, é muito novo, não era para estar nesse jogo, tal, 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 você faz toda a ressalva, ó, ele não era para estar ali. Feita a ressalva, Mas já que tá, né? fala, ele estava é. ali. Pronto, exatamente isso, concordo com você. É, ele, ele não era para estar ali, não era. Não é não, não, não do cara ali, mas ele está ali. E analisando o fato de ele estar de centroavante, que, que atuação lamentável. Assim, <risos> né? ele é tá e, e jogando de ponta também não foi muito bem nota agora, não. Assim, na verdade, é, eu, eu acho que é, ele está muito abaixo ainda, mais assim, você é, nossa, chegou agora, tem, pode melhorar, mas até agora acho que não mostrou nada. Eu e acho que, que o jogo se
0: viu, se viu para mostrar, inclusive, que é, não é uma opção. Tá? não é opção de jogo, não é opção de, de recorte de partida. A Negras não tem cacuete para fazer falso 9. 9, não, não vou nem falar, mas não tem muito cacuete para fazer o falso 9. Umas movimentações movimentações assim, estranhíssimas para a posição, estranhíssimas, sabe? ocupando espaços que não é para ocupar, se movimentando em, é, é, em uma direção que não é para se movimentar. Foi, como o Ítalo está lembrando, foi realmente aí numa noite aí de raiva mesmo. Tá? Muita raiva que ele fez aí jogando nessa, nessa posição, assim, Maestro.
2: O é, Vanegas está na minha lista. Eu não tinha colocado o Everton. Everton achei que foi mal mesmo, mas no, no blog eu só coloquei dois. Eu coloquei ele e Denner, que lá em Maceió, pelo amor de Deus, assim brigou com a bola no primeiro tempo. Brigou com a bola no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, ele foi um pouco mais recuado. Foi... E ele Isso! Sempre, ele... E ele, 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 ele o segundo tempo dele em Maceió contra o CRB ele melhorou. Neste jogo contra o Retro ele foi pior do que o primeiro tempo em Maceió.
1: Mas aí é perfeito, Cássio. E me espantou o treinador naquela substituição dos 30 minutos não ter optado por recuar dele. Ao invés de feito, Pedro, né? que ele vai colocar perdoa. Então,
2: assim, não sei se esqueceu, se ele tentou outra coisa. Enfim, mas é, Denner. Para dizer que não é porque, até agora, por exemplo, o Juan até agora ele não mostrou nada que a gente fala. Ele pode ser testado ali, pode ser que ajude, talvez possa. Então, como ponto, ele pode ajudar, mas ele não mostrou nada. Denner também não tá mostrando nada. Mas, em algum, em algum momento desse, desse início de temporada, ele mostrou só ali o cara pode ajudar. Isso aconteceu. Mas, recordo, o segundo tempo dele contra o segundo tempo dele contra o CRB lá em Maceió foi melhor, foi mais interessante. Mas aí ele voltou a jogar em outra um, função um pouco diferente e muito mal, muito bem substituído, inclusive. É, aí do futebol tem muita aquela leitura, ah, quando o cara faz uma bobagem, troca, jogador fica puto, porque, porra, mas aí também tá é foda, meu irmão. Vai passar a mão na cabeça, o cara, o cara comete um negócio daquele ali, você tá, vai pro 2 a 0 você tem que mudar alguma forma para tentar buscar um empate, tem que mudar mesmo. E atirar quem? Um, um jogador que tá muito mal e que perdeu a confiança de forma completa naquele lance. Então, assim. Isso. Estou substitu... ah, dizendo isso, porque a Freud até tinha falado antes. ele foi substituído logo depois, eu não vejo problema, não. Quando o cara faz um vacilo desse, eu acho que se o cara não tiver. Se for, for, for algo isolado, aí não faz tanto sentido. Mas não era isolado. Era só para, como você, você até falou, para coroar uma atuação que já vinha sendo
0: fraca. É. É uma bronca para o próprio.
1: Celso. É.
0: Uma, uma bronca para o próprio Florentino resolver depois, né? Se é. o jogador vai ficar chateado ou não, isso é uma coisa que ele que vai ter que resolver. Fred. Positivo. positivo.
1: Thierry foi bem, mas já é, já é uma certeza, né? Não teve culpa dos gols, tirou um gol né, no começo do jogo, fez um gol, então, obviamente, que no aspecto individual Thierry foi o melhor em campo. Eu acho que Cristiano entrou bem, acho que Alemão entrou bem, mas fica apenas Juba, como. Juba tentou ali alguma é, coisa, né? É. Olha só, Juba foi a peça principal de criação do time. Durante quase toda a partida, isso diz muito, né? O jogo né? todo, o jogo todo. É, isso diz muito. Mas... É isso, sabe? Uma atuação acima de nota 5 só de TR. Mas o okay, que alemão, toda vez que entra parece ser um jogador firme. Né? E Cristiano entrou bem. Mas também não me anima, não. Não tenho aqui um excesso de confiança em Cristiano, não. Eu acho que o Sport tem problemas aí com esses jogadores de lado pra definir quem vai jogar, né? Agora aqui não tem Gustavo, né?
0: Maílson, o que, é que você achou no lance do gol?
1: Do segundo gol?
0: Do primeiro gol, né? O gol de, de Renato.
1: Os dois de Renato, tô...
0: né? Mas... É, o, o primeiro gol, aquele ch o chutão de fora da área. Eu pergunto isso porque é de muito longe, né? E aí é, sempre. Muito espaço. no
1: ângulo, no meio, muito aberto. Não achei tão longe, não. Achei tão longe, não. Achei já intermediária ali. Não, não culpa ele nada, não. Talento. Tá não, não tá parecendo fazer um bom início de ano, não. A reação dele e algumas bolas, não tem sido boas, mas não tá dá para colocar a culpa dele. Série
2: a. é <risos> Sério mesmo. É, a, um, cara um
1: cara é, é... a na, cara.
2: Na... Sim, mas falando de média, na primeira divisão, no campeonato brasileiro, a média de gols, embora tenha sido rebaixado, foi inferior. Isso é um negócio assim que vai ser foda pra acontecer de novo. O time foi rebaixado com a média de gols sofrido sendo inferior a um gol por jogo. O time sofreu menos gols, do que foi 37 gols em 88 jogos, acho que foi isso. E agora já tem mais gols em que jogos? É, um do CRB, é, dois do Náutico e dois hoje, né? Cinco gols em quatro partidas.
0: É. Maestro, faça seu complemento aí se você quiser. Não, não tem
2: muito complementar não. Fred, eu, não prestei, eu confesso que no final eu estava prestando tanta atenção com o Fred, não. Quando o Fred falou que alemão entrou bem, eu fiquei
1: Entrou?
2: Eu fui até olhar a ficha. Eu fui olhar a ficha aqui. Entrou
1: de volante. <risos> entrou. Eu entrou eu e assim como no jogo contra eu o Náutico, entrou... É entrou e foi buscar a bola dentro da área, né?
2: Ô, ele, ele parece ser uma, barra, ele ele parece... 50 é, da
1: mas área. é a segunda vez que o Florentino faz isso. A Alemão entra como opção ali de ir nos cruzamentos e para a área como um centroavante mesmo. Mas já jogou já jogou tanto de lateral direito quanto de volante, né? Um jogador. Esse é uma boa contratação do esporte tá? A Alemão foi uma boa contratação do esporte e gosto dele em campo, tá? Acho ele consciente. Inclusive, o cabeceio para o gol é dele, né? Abre bem ali, recebe a bola de juba, cabeceia bem. E esse aí eu acho que tem que jogar muito mais do que outros que vêm entrando, né? Eu acho que assim, é... repito, quero que Pedros, Ítalos, Aleis, da vida, jogue muito nesse estadual. Tenham muitas chances. Mas acho que o esporte precisa achar o time. Tá? É... Uma... Vai chegar... Quando achar o time, aí deixa o estadual para que essa turma toda jogue e erre e acerte, o resultado importa muito pouco. Mas é preciso achar o time.
0: Pois bem, galera. Então é isso. É, a gente vai, dessa forma, fechando aqui a nossa análise sobre é, essa, essa derrota do esporte diante do retrô E a gente já passa a contar também... Opa! Agora sim, a gente já passa a contar também com a participação do nosso querido Rodolfo Moreira. Rodolfo? Seja muito bem-vindo, meu caro. É, obrigado. De... Obrigado, querido. E já de bate pronto aqui, preciso da sua análise, tá? Um resumo, no caso, sobre é, a Vitória Olvibrura 3 a 0 diante do 7 de setembro. Quer que essa essa vitória acrescenta à temporada do Rubra e como ela complementa aí a sua análise desse início de temporada
4: do Timbu? Celso que é um resultado que traz um respiro, né? depois da, da sequência de tropeços na Copa do Nordeste, um empate em casa com um time que seguramente é, você toma como uma garantia de pontos, foi o Campinense, e a derrota para o esporte na, da forma como aconteceu, né? com o Nautico jogando fora, um primeiro tempo favorável em vários sentidos, e pecando né, ao longo de 90 minutos nos mesmos erros. É, e acaba sendo somente isso, um respiro, né, um nem, nem tão profundo assim, porque não é um adversário que traga esse alívio né, num campeonato que não é a, o foco do time nesse momento, mas é uma vitória, né, uma vitória que deixa a, o, o elenco, a comissão, o torcedor, é, um pouco mais... Uh, confortável para esse resto de semana até o jogo com o Sampaio Corrêa. Esse sim, um balizador para o restante... Para o restante não, para as próximas semanas. né? Pensando em Copa do Nordeste, pensando na sequência estadual até o jogo da Copa do Brasil, que vai ser no dia 23. E eu digo que foi apenas um respiro, porque, tecnicamente falando, o Náutico não foi testado. Né? O 7 de setembro talvez seja o time mais frágil desse campeonato pernambucano. Uh, não consegue... Ou, ou, Ofender nenhum de seus adversários até então. Levou sete gols do esporte, três de um Náutico é, que estava com, com sua força máxima, mas ainda não é o Náutico com o melhor de seu elenco. Né? Então, seguramente esse Náutico, mais reforçado, poderia também ter tido um placar mais elástico. E o que mais preocupa né, é que na construção dessa vitória por 3 a 0, o Náutico não teve gols construídos coletivamente. Né, dois gols de bola parada, uma cobrança de falta do Júnior Tavares e um pênalti convertido para Evandro, é, e um, um chute de fora da área do Juninho Carpina. É, até o pênalti, né, que acabou sendo cometido no Leandro Carvalho, ele foi fruto de uma jogada individual do Leandro, né, uma excelente jogada, driblou dois marcadores, acabou caindo dentro da área, pênalti bem marcado, mas um time ainda muito refém né, dessa individualidade e com o, o, o que a gente determinou aqui como mais preocupante... Ou, ou, ou pelo menos um dos aspectos mais preocupantes no sábado, que foi a inoperância do ataque. né? Mais uma vez Evandro fez o gol, convertendo um pênalti, é, mas, assim, por ser um gol de pênalti, talvez tenha um peso menor, né? não foi é, um, uma jogada construída por ele, uma finalização que, é, com requinte de dificuldade, foi uma cobrança de pênalti, né? um pênalti bem batido, mas é, não pênalti que também não foi ele que sofreu, né? não que isso determine quem deva bater, mas é, não teve nem esse, esse adendo, então, outro jogo muito apagado do jogador, e novamente, como foi contra o Ibis, é, no Campinense ainda era uma escala maior, mas ainda assim, adversários né, de um nível de desafio menor do que o Náutico vai ter na Série B, na restante da Copa do Nordeste, e o mesmo para o Robinho, né? fez o gol contra o esporte no Clássico, mas teve o mesmo a, contexto trazido aqui nesse gol de Evandro, né? um gol que tem um peso menor, é, no caso desse do Pênalti, talvez ainda um pouco menos, Uh, mas jogadores que apesar desses gols marcados uh, não conseguiram mostrar nada diante de equipes muito frágeis a Evandro até teve um jogo a mais né, porque Albino não jogou contra o Ibis na estreia do estadual uh, mas como um todo né, seguem sendo atletas que não trazem perspectiva de utilidade né? não, não digo nem de, de, uh, de titularidade porque isso aí está claro que, que não, não há condição de manter mas não traz de perspectiva de utilidade em nenhum, nenhuma circunstância, né? num nível de, de desafio mais alto. E esse segue sendo assim, o, o grande desafio, porque a Hélio dos Anjos não demonstra querer mudar o esquema. Né? Talvez o Náutico hoje tenha um mínimo de elenco que seja suficiente para jogar com o meio mais povoado e sem duas pontas, é, mas a exceção de uh, uns poucos minutos antes da expulsão de de Camutanga no Clássico, o Hélio dos Anjos não demonstrou querer atuar dessa maneira. E hoje não há né, uma profundidade de elenco com pontas sequer para substituir esse jogador de fazer um teste. Né? Teve o Pedro Vitor, que entrou bem no jogo. É um jogador que surge aí como, como um jogador emprestado pelo Fortaleza e que surge como opção. Mas essa exibição não pode nortear nada porque, como eu falei, é um nível de desempenho muito baixo. é Logicamente, é melhor tê-lo do que não tê-lo. Né? O ele ter tido é, essa participação no segundo tempo, já o credencia talvez a ser titular é, no jogo com Sampaio Corrêa. É, sem dúvida é uma, uma alternativa que traz mais expectativa do que Evandro, do que Robinho, mas é um, um, uma minutagem baixa num jogo que exigiu muito pouco. Então ainda não dá para dizer que é um jogador com condições de de fato ajudar o Náutico no contexto de titularidade. Então, eu acho que esse acabou sendo o principal gargalo e você não consegue avaliar se a defesa evoluiu ou não em relação ao clássico, porque não houve ameaça para isso. O Rafael Ribeiro ainda salvou uma bola ali em cima da linha, mas não é isso que eu me refiro quando eu digo que a defesa não foi testada. A defesa não foi testada no nível de exigência que o esporte testou o Náutico, tentando quebrar a linha e tentando, não, conseguindo quebrar a linha com frequência, saindo frente a frente com o um goleiro a cada 10 minutos em cada tempo, eu diria, é, e esse acaba sendo um resumo, né? não houve evolução, houve simplesmente um, uma diminuição considerável no nível de dificuldade enfrentado, o Nautico pegou um adversário batido em todos os sentidos, refém de qualidade, e por possuir um esqueleto né, já pronto da temporada passada, conseguiu construir um placar é razoavelmente elástico e que, como eu falei, traz um mínimo de tranquilidade para que o Náutico consiga provar no jogo com o Sampaio Corrêa que consegue, né, dentro desse modelo de, de jogo que o dos Anjos quer manter na temporada passada, ter desempenho já nesse início de 2022. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Né? Eu prevejo o um Náutico é, esbarrando em dificuldades similares Acho que é, enfrentou com o esporte e um o jogo com o Sampaio. Mas aí a gente só vai conseguir dizer de fato no sábado.
1: Rodolfo, eu
0: tenho uma, uma dúvida, uma pergunta que eu queria fazer para você. É, a gente fala muito sobre, sobre convicção né, no futebol, principalmente para treinadores, para comissão técnica, é bem comum. É, e um caso como o de Hélio, nesse Náutico, em que é, essa visão de, de Hélio já deu certo, já foi muito elogiada, né, já rendeu frutos, acho natural que essa convicção fique ainda mais forte na cabeça do treinador. Você acha que, diante da realidade alvirrubra, rubra de limitação de elenco, etc., essa convicção de Hélio hoje ela já passa a ser um problema ou ela continua sendo um bom caminho para o Náutico seguir, companheiro?
4: César, diante do, do leque de alternativas, eu acho um problema mas eu não acho que esse seja um problema que parte de Hélio e sim da direção. Porque quando o Hélio saiu, na Série B do ano passado, né, o desempenho do Náutico havia despencado a ponto do time que passou 14 rodadas invicto na Série B, perder 5 jogos em sequência, justamente porque não havia mais elenco, né, depois da saída de Eric, depois da saída de Wagner e Leonardo, é, depois da perda de Kiesa por lesão, não havia mais aquele Náutico que conseguiu performar muito bem nessa estrutura no no início de Série B e na reta final estadual. Aquele Náutico não existia mais. E o Náutico não conseguiu repor até agora a saída de boa parte desses jogadores. né? E quando o Náutico traz Hélio de volta, um Hélio que já havia atestado que não iria querer mudar sua forma de jogar, o Náutico valida a manutenção dessa proposta de jogo, dessa filosofia de trabalho. E sinaliza que, com o um contrato que foi assinado na volta de Hélio até o fim de 2022 que buscaria peças para né, manter o que deu certo antes daquela queda brusca de performance. Na Série B, o Náutico tentou encontrar essas peças, trouxe Matheus Jesus, Jailson, é, Caio Dantas, a maioria desses jogadores já, já na, 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 na metade final do segundo turno, com pouquíssimo campeonato a disputar, e nenhum desses jogadores que chegou na reta final acabou ficando me esqueci até o nome do, do gringo que veio junto também, fez um gol contra a Ponte Preta é, depois eu, eu puxo aqui, mas também não ficou e nesse mercado, né, o Náutico até buscou uma alternativa a Wagner Leonardo que faz sentido no papel é o João Paulo, né que estreou contra o Ibis, mas desde então não atuou porque não tomou a segunda dose não não, não tinha tomado nenhuma dose não mito, não tinha tomado a segunda dose da vacina, né, tinha tomado a primeira isso, Muridio. Gustavo Mota Murillo. trouxe aí no, ah. no, no comentário. Jacob Muridio. É, e, e Foi daquele
0: 3x2, né? Contra a fora, né?
4: Isso. Fez os, o, acho que o segundo gol né, do, do Náutico no jogo. Gol de empate ali. Uh, e o Náutico trouxe o João Paulo como alternativa ao Aguilar Leonardo. Uma alternativa que faz sentido, né? E, infelizmente, acabou... É, infelizmente, também com... Uma responsabilidade de atleta e sobretudo do clube por não ter feito essa checagem é, desfalcando o time nas duas, nas duas rodadas, foi uma segunda dose de hoje inclusive é, mas para as pontas né, o Náutico não conseguiu buscou em Evandro um canhoto tal como o Henrique mas não dá para você pensar em dois jogadores mais diferentes dos jogadores que não têm nenhuma característica em comum além da perna que utilizam né? Evandro só rendeu na vida como segundo atacante e há seis anos no Atlético Paranaense não é um desempenho recente. E para o lado de Vinícius, né que foi assim, o jogador mais constante do Náutico, né, o ponta mais constante do Náutico em 2021, a chegada de Robinho também distorce bastante. Porque é um jogador também muito diferente e outro jogador que não teve performance recente. Né? O último ano que Robinho rendeu bem, bem mesmo, foi em 2018, no O7C. Então nem, nem o nível de desempenho, de desafio, dá para você dizer que é o mesmo. É, e a chegada de Leandro Carvalho né? assim você consegue visualizar o Náutico com o Leandro numa ponta, que ele é centralizado mas quem vai estar na outra né? e qual a garantia de que Leandro vai render como ponta né? que Leandro vai conseguir, é um jogador que tem todos os atributos técnicos para isso, mas a intensidade que Hélio cobra, a regularidade que o Náutico precisa é o incógnita se Leandro vai oferecer isso até esse momento então eu acho que se havia né, o intento de manter, que se, se havia a convicção de manter Hélio desde da sua volta com o contrato de 2022, o Náutico falhou muito na reta final que teve de Série B de mapear o mercado, porque já havia uma perspectiva muito segura de se manter na Série B. né Dificilmente o Náutico despencaria, continuaria despencando a ponto de cair e dificilmente reagiria a ponto de encontrar o acesso. Então o Náutico tinha essa perspectiva de Série B de orçamento limitado, e falhou muito em olhar o mercado quando você olha a disponibilidade de atacantes hoje no elenco. O que, há, o que existe de bom e confiável hoje no elenco do Náutico são peças remanescentes da temporada passada. Então, eu acho que é um problema sim, mas o problema não está em dos anjos. Está né? numa aposta, está numa convicção que a diretoria teve no nome, sem avaliar, né, o que seria oferecido já com a, a certeza de que o, o treinador permaneceria e de que o clube, muito possivelmente, né, 90%, é, acho que restavam 10% de, de chance de acesso quando o Hélio voltou para o Náutico, naquele momento, é, de, de encontrar o acesso. Então havia a segurança de, de manutenção do nome e uma perspectiva quase atestada de, de se manter na Série B. Então, tendo isso Claro, eu diria que a, a, o Náutico falhou muito na montagem de elenco para o início desse ano. Maestro. É, sobre, sobre a partida,
2: assim a gente também tirando o peso, a gente fala, não é tirar o peso estadual não, mas pô, tem partidas e partidas. Pô. Como o Rodolfo falou, é, o set é até aquilo que se viu disparado, pelo pior time do campeonato, embora pelo lado do 7 de setembro a tabela foi a pior possível também. É, os dois, ele pegou os dois principais times da competição, vem do lado do 7 de setembro tá? ele pegou os dois principais times da competição o esporte fora na primeira rodada e o segundo jogo que ele seria mandando, o jogo foi na Arena Pernambuco porque o estado dele estava tá vetado não foi nem Caruaru o lugar mais próximo foi em São Lourenço da Mata e, e tomou 10 a 0 acumulado então para o 7 de setembro o campeonato dele na verdade começa agora, tá? a gente só vai torcer para que os adversários dele também percam de, de, de Náutico Esporte pelo lado náutico, então, cumprindo seu papel de vencer com extrema facilidade, o que dá para extrair, para mim mesmo, assim, além do que o Rodô falou, assim, foi a, as primeiras movimentações de, de Chiesa, porque é, 192 dias, foi o tempo que ele ficou, desde a lesão, passando pela... Do, tendo a ver aquilo, até da perna esquerda, né? até a recuperação, o tempo de recuperação que é muito longo, e voltar a jogar, e ele tem 35 anos... É óbvio que você fica... E, e essas dúvidas não acabaram, tá? Com pouco de tempo que ele jogou. Mas é óbvio que você fica com a dúvida de como esse jogador vai render. E cada clube, em alguns momentos, tem jogadores que simbolizam, que simbolizam momentos específicos. E o do Náutico é a Kiesa. Tipo, Kiesa é o melhor jogador do Náutico? Não é o melhor jogador do Náutico, é o Carlos. Mas é, o papel que o exerce é diferente. assim de, Na hora que ele entrou, um jogador que era capitão, ela pegou a faixa dele, assim, você nem pediu. Toma aí, porque o cara era o capitão de fato, ponto final. Então, para o Náutico, mesmo que Kieza não volte no ritmo que ele estava, e ele estava voando quando ele tem a lesão, ele se lesou no jogo contra o Brusque, ele tinha feito gol naquele jogo, inclusive. Ele acho que teve 22 assim, ele estava tava metendo gol todo o jogo. Então, assim, depois de passar todo esse tempo, não se faz ideia como, como é que ele vai voltar. Mas é interessante que ele tenha tido essa movimentação de retorno para o Nautilus, porque. É, enquanto a gente estava aqui no, no bloco, não foi nem bloco, mas bloco anterior, falando que o Sport perdeu, o Náutico ganhou um jogador. O Sport perdeu um atacante o Náutico ganhou, um at ganhou um atacante, em vez de não precisar ir ao mercado. Era um jogador que estava em casa e que o Náutico espera que se recupere. Ah, esse jogo foi simplesmente para soltar o jogador. Pela idade, talvez a, re a retomada do ritmo de jogo demore um pouco mais. Talvez seja um problema para o andamento da Copa do Nordeste, o Náutico tem um ponto em seis e a tabela é muito chata agora com o Sampaio, com o Fortaleza, então isso pode ser um problema para o Náutico em relação à Copa do Nordeste. É, a tempo dele ajudar, eu estou falando, mas é importante que, que essa volta dele não seja apressada, inclusive até a matéria de 45, lá tem a Bielha já falando da Copa, possibilidade de não jogar contra o Sampaio, porque mesmo, mesmo havendo uma pressão é, na tabela da Copa do Nordeste, a pressão para o Norte eu já, acho que já é considerável, com oito rodadas, o time tem um ponto em seis rodadas poupar é, a Chiesa nesse momento depois de ter sido liberado você fica pensando, pô, para você ver como é a gravidade como tem todo um planejamento e talvez o Náutico esteja pensando a médio, a médio prazo, médio prazo é o que? uma série bem mais para frente, uma reta final do Pernambucano ou até da própria Copa do Nordeste o Náutico sem ele conseguir conseguir se recuperar é, e só para trazer um pouco do que é a Chiesa, assim tem muita gente aqui que já jogou no Fortaleza, no Vitória, no Bahia então tem torcedores de outros aqui cada um vê Chiesa de uma forma diferente, mas o que é Chiesa para o Náutico e para o Torçoso, que e para o Alves Rubel que importa, não faz a menor diferença o que ele fez, fez para os outros. Juntando todas as passagens, que ele tem 66 gols em 129 partidas. Isso dá uma média de 0,51. Um
4: atacante... E de duas gasolina. artilharia na conta, né, Cássio? É. Série b é, é. 2011 e o estadual do ano passado.
2: E, e veja só. E, e a primeira divisão, ele não foi artilheiro da primeira divisão, mas fazer 13 gols na primeira divisão, foi 13, acho que foram 13. Foram 13 na, em 2012. Em 2012... E assim, chegando, então, chegando na, lá para a décima rodada, viu? O eu acho mais acaba... relevante do que ter sido atleta da série o que eu quero dizer que isso para mim é mais relevante do que ter sido atileto claro. da Série B. Assim, porque ele tem atilete da Série B, ele tem, mas eu acho mais relevante ele ter feito 13 gols na primeira divisão. Então ele é um jogador que, que pelo Nauto, certo? Não foi por outro time, foi pelo Nauto. É, você tem um atacante que juntando todas as passagens, e, e, essa, e essa não é a é estatística alimentada pela primeira passagem dele, porque essa última passagem ela, também ela, ela, ela manteve esses números um atacante que garante um gol a cada duas rodadas, é muito bom, pô. Então, assim, a prepara... O que esperou 192 dias. dá mais de seis meses. Se tiver que esperar um pouco mais para que ele renda, não sei o que é que isso pode custar em relação às campanhas de, de curto prazo. No caso, é da Copa do Nordeste. Mas é, eu acho que tem que ter todo um cuidado com a volta dele. Teve até a gente brincando, ah, porque não liberou contra o esporte, brincadeira de torcedor. Podia é ter liberado, pô, porque... Vou falar o óbvio, porque você é muito mais pegado, pô porque, porque voltar, mesmo que seja 36 minutos como ele jogou contra o 7, ele entrou com o jogo tá 3 a 0 já, ele entrou contra o 7 de setembro com o um jogo já definido. Se ele tivesse jogado os mesmos 36 minutos contra o esporte, o risco era muito maior, pô. porque o, 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 os últimos 36 minutos o jogo teria sido completamente diferente, a, a, a questão física da partida, sobretudo no Clássico, é completamente diferente, então acho que o Náutico acertou, mesmo que ele, em tese ele estivesse liberado. Então, é só ficar, é ter um cuidado para ver como o Náutico vai trabalhar a Chiesa nessas próximas rodadas, agora que ele está à disposição em todos os jogos. Eu acho que, por exemplo, esse jogo contra o Sampaio é uma pena que ele não possa jogar, mas eu considero que é uma decisão acertada.
4: E Boa. só um, um ponto para complementar, Cássio. O, a saída de, a volta de Chiesa, ela vem praticamente em seguida ao comunicado, não sei nem se aconteceu de forma oficial, mas extra-oficial na boca do diretor sim, de que o Náutico está se desfazendo buscando alternativas para Álvaro, né, um jogador que é, iniciou como titular os dois primeiros jogos do ano e foi deplorável, né, não podia ser pior a atuação. É, e o Náutico está né, no mercado procurando um jogador para ser uma alternativa à Kiesa. Enquanto isso não acontece, né, é fundamental que os jogadores da base que é, tiveram oportunidade e corresponderam com gols, né, Jogo contra o Ibis, não jogou contra o Campinense nem contra o Sport, porque ele testou positivo para Covid e... e Cauã Maranhão contra o Sport esses jogadores eles tem que ter o máximo de minutagem possível, obviamente sobretudo nos jogos do estadual né, que é onde existe uma margem maior para laboratório, para o Nautic avaliar se existe a possibilidade de encontrar um jogador útil para esse momento, né? porque é óbvio que o lançamento desses jogadores ele visa um longo prazo mas se algum deles tiver potencial de render, ainda que no nível mínimo, né, assim, como sendo um jogador de segundo tempo, um jogador para contextos específicos, no longo da temporada, já é um reforço imenso, né, em termos de economia, em termos de composição de elenco. E aí eu acho que é, é, é muito mais benéfico você experimentar isso do que, por exemplo, forçar um Robinho, forçar um Evandro é, de falso nove ali, porque são jogadores que já atuaram dessa maneira na carreira. Né, o Robinho... Conseguiu render em 2018, mas como eu falei, é um desempenho muito distante. No caso de Evandro, eu estou falando de um atleta que é, não, não rende há mais de meia década. Então, eu acho uma perda de tempo e é, um desperdício de recurso gritante quando você tem jogadores que estão, né, ainda que é, num recorte muito pequeno, correspondendo com gols. E o potencial de retorno é muito maior a curto prazo, a longo prazo. Até a todo. médio
0: prazo, exatamente. Exatamente, exatamente. Verdade. Rodolfo, a gente vai trazer aqui também para compor a nossa escalação e aqui, velho, quase que a gente não consegue, porque fiquei sabendo que faltou luz nos andares pares do apartamento de Cardoso, mas para nossa sorte o estúdio dele fica é no quinto piso, portanto estamos salvos, gente. então a gente pode contar com essa presença maravilhosa meu querido Cascador, Eu não sei se é impressão minha, mas acho que eu deixei você meio corado agora, meu amigo.
5: É que você Saudade, é um moleque. Você irmão. Isso é um moleque. Saudade. Só <risos> molequeira não tem limites. Você deveria ser impedido de se relacionar com o Thiago Minhoca. Ah, Tenho certeza céu, que é meu. essa influência. Minhoca, depois,
0: depois eu tô olhando aqui pro grupo. Minhoca, depois tu me disse se foi isso mesmo, se foram os andares pares que ficar sem abastecimento. Mas só sério, aqui
5: estourou alguma zona na rua. E aí, uma parte da. Tipo, da, que tem, uma parte que tem TV, que tem umas lâmpadas, apagaram. Puff. Aí no meu quarto, apagou tudo. Aí eu falei, velho, tá, não tá tudo escuro. O que é que tá acontecendo? Aí eu fui ligar e não funcionou. A cozinha funciona. Aqui onde eu tô, que é perto da cozinha, funciona. E outros lugares da casa estão tá fechados, velho. Então tá tudo apagado. Depois uma você vai lá, lá no do... disjuntor. Vê, Exatamente. Sai. Primeiro é.
1: ponto é ver se os disjuntores teve uma É, queda deu de uma desarmada, de um
5: né? Deu uma é... desarmada. Eu já dei uma pesquisada é, tá lá. lá em cima. Agora eu <risos> 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 vou. Oh, mas vamos, vamos lá.
0: Eu vou... <risos> o banco a galera sabe que eu não tô na resenha, mas vamos lá, meu lindo. A gente é. pode ter visto o único bavi na temporada, é isso mesmo?
5: Pode. E... Pode. É, se Bahia e Vitória não chegarem juntos às semifinais ou à final do Campeonato <risos> Baiano, nas semifinais se enfrentando ou chegarem à final do Campeonato Baiano, esse 2022 vai ficar registrado como um ano de apenas um clássico mesmo. Assim, não sair na Copa
2: do Brasil, né? Que só é muito difícil. É porque a Copa do Brasil,
5: do Brasil nunca aconteceu, né? É. Aí é aquela coisa, só porque eu estou falando. Aí provavelmente. A vai, vai, vai sair. Vai sair. <risos> é. mas é, é algo que é, tão, é tão, tão raro que é inédito assim. Então a gente acaba não, não considerando muita possibilidade, mas lógico que existe a chance. Mas a tendência é que se eles não forem à frente no campeonato bairro juntos, acabou o clássico, né? Ano passado só foram dois. Um com um time de transição do Bahia com uma coisa meio mesclada em transição principal do Vitória e os principais da Copa do Nordeste. Mesma coisa em 2020 e também em 2019. Sempre apenas dois clássicos porque tem três anos que o Vitória não consegue chegar nas semifinais do Baiano. E os clássicos ficaram garantidos apenas pelo regulamento da Copa do Nordeste que prevê o cruzamento. Né? Porque, por exemplo, em 2018 não teve clássico pela Copa do Nordeste. Teve pelo Brasileirão e pelo Baiano. Então, é... Fica ali... Aliás, 2018 teve clássico no Nordeste? Não, não teve, não. Pelo Nordeste. É. Não teve, não. Porque o cruzamento de... de... Obrigatoriamente botar os clássicos, se me engano, foi a partir de 2019, não foi, não?
0: Foi. Tô na dúvida. Foi. Aquela confusão no regulamento mudado depois. É,
5: porque eu acho que 2018 não eram grupos encaixadinhos ali, blocadinhos de quatro. E não os... os... Bom, e é isso. Não teve clássico na Copa do Nordeste. Então, pode ser, sim, que esse tenha sido o único da temporada. E esse... E o último... Que já foi o time foi 17 de março. Tá ficando raro, para você ter ideia, a título de comparação, em 2017, né? Foi logo ali, eu diria, vanucci O, o Bavi teve sete edições na, na temporada: dois pela Série 94. A, 94. 94 foram 12 só no Campeonato <risos> Baiano apenas no Campeonato Baiano. E cada Não, não, não teve no
2: Brasileiro, embora eu tenha jogado Não teve no Brasileiro.
5: O, o Bahia estava é, num grupo, o Vitória em outro, no, na primeira fase, o Vitória foi disputar a repescagem do Campeonato Brasileiro, o Bahia foi a segunda fase e não se enfrentaram. E... É um regulamento que produz 12 confrontos, o mesmo confronto, 12
2: vezes em um campeonato, é, mesmo, é, é, é muita.
5: É porque imaginação. o campeonato morreram. É, é muito o campeonato do Bairro, naquela época, ele durava meados de janeiro até agosto. A decisão foi 7 de agosto. Foi o famoso bavinho. E aí, aí pelo ali. menos, aí tem um
2: roteiro que futebol também tem um negócio assim. Um, é. a, a temporada que tem o maior número de clássicos, aí o maior de todos é justamente o último.
5: O Sim. último. Cada um deu cinco e houveram dois empates. Esse foi o último. E eram quatro turnos no campeonato e cada turno ele tinha... Era tipo um micro campeonato, entendeu? Tipo, tinha semifinal, final do turno. É, e essa tinha aqui um Aí esses quatro turnos iam lá acontecendo com chegar no final. Como o Bahia ganhou dois turnos, o terceiro e o quarto. O Vitória ganhou um, que foi o segundo. E o Camassariga ganhou um, que foi o primeiro. Aí teve um triangular final com os vencedores do turno, dos turnos. Ou seja, é aquela coisa, né? E aí o FUCA A gente chama
2: isso de super campeonato. É. Mas a última vez que aconteceu foi em 83.
5: Aí hoje a gente foi matar a saudade no Barradão. <risos> o clássico teve torcida. Inclusive, clássico com torcida não acontecia desde o 2 a 0. Aliás, não, o 2x1 do Bahia no Barradão, em 2020, foi 1 de março de 2020, foi antes da paralisação para a pandemia. 1.500 é... pessoas, né, Cardoso? 1.500 pessoas. É... Foram 1.500 sócios do Vitória, puxa-quim, decreto estadual. É... Mas, e aí, a gente vê a
1: desigual... Eu vi muito barulho. A gente vê a desigualdade do futebol brasileiro, né? Hoje, Santos e Corinthians jogaram para quase 30 mil.
5: É, Mineirão, na verdade um a desigualdade 32 do... mil pessoas O Mineirão é, no Brasil, nem o Brasil.
1: é do futebol né a desigualdade a forma desigual com que o país está encarando esse momento né da pandemia um momento peculiar diria porque a gente tem uma explosão de casos mas um baixo número de casos graves né e a gente tem eu acho que a gente nunca teve desde o começo da pandemia uma disparidade tão grande é, no tratamento dentro dos estados e no futebol, principalmente, né? É, quando estava fechado, estava fechado para todo mundo. Agora a gente tem clássico em São Paulo com 30 mil pessoas, clássico em Salvador com 1.500, né? uma disparidade muito grande.
5: É... é uma situação que eu não sei quanto tempo ou como isso vai é, seguir, porque, por exemplo, o vai jogar na Fute Nova quarta-feira. Ainda é 1.500 pessoas, né? Mas... Foi um público que não foi... Que não motivou o Bahia a abrir o estádio da outra vez contra o Docemeiro. Mas está tendo muita conversa. Vai ter Brasil e Chile aqui, dia 24 de março, né? Faltam quase dois meses. Mas é outro ponto que eu acho que vai servir de... Sabe aquela pressãozinha que vai ficar ali no... Porque, repare, já não vai ter carnaval. Data limite, né? Data limite, Isso. né? Isso. Já não vai ter um carnaval de rua. Já está já tendo uma pressão muito grande dessa... É, Sei dessa não, que não que caso. Podia...
2: hein Teve Brasil e Peru aqui e é, a Federação Pernambuco segurou até o limite a data e não teve
1: público. Mas não estava então, é... tendo em nenhum lugar do Brasil, né, cara? agora. Tava... Veja... Não, tava
2: veja. Estava tendo só, 30 tava mil pessoas. Estava flex... tendo o início da flexibilização, pô. Tanto que é. tido... é, ia ter Brasil e Argentina com. ia ser 10 mil, acho, na Arena Corinthians. Não, teve, não teve...
1: teve em Manaus, eu acho, teve, teve em é, algum então. lugar antes com um pouquinho, pouco, só convidados, 3 mil pessoas. Mas agora sim, a diferença é muito grande, tá? E eu, eu, sinceramente, tenho muita dúvida de para onde vai se caminhar com os principais estados do país liberando grandes públicos né? e aqui no Nordeste uma rigidez é, é, que parece mais correta. Né? Mas é, eu acho que na hora que começar a ter o um cruzamento, sabe, porque o Bahia está todo mundo jogando dentro da mesma realidade. Na hora que forçar um, um, que você fizer um jogo fora de casa. Com 20 mil pessoas contra você e você faz o um jogo em casa com 1.500, eu acho que a pressão vai começar a ser maior.
5: É,
0: eu acho que vai. Porque vai ter. Eu... Aí, aí no meio a gente tem que colocar questões políticas, alinhamentos, até de corrida eleitoral. É velho, é um negócio bizarro que vai é, justificar. É, particularmente, essa eu acho que
1: deveria ser liberado mais gente, tá? Na Arena Pernambuco, na Fonte Nova, eu acho muito pouco. Eu discordo. Eu acho que perto do que a gente vem a gente vem assistindo se tem se um lugar permite um show para 3 mil pessoas como a gente viu e que as pessoas ficam inteiramente aglomeradas um estádio como a Fonte Nova e um estádio como a Arena Pernambuco elas conseguem tranquilamente aí sabe é, com a, com a segurança muito maior do que qualquer desses eventos receber 6, 7, 8 mil pessoas é, aqui hora o problema é que não nem todos os estádios vão teriam essa capacidade mas na Arena
5: Pernambuco, na Fonte Nova, sem dúvida. Então, então uma coisa aqui que é muito argumentada, a gente está meio que fazendo um para um menor aqui, para, para lá, mas assim, é, no, na Barra, aqui no, bar, no bairro da Barra, na Orla, o domingo retrasado, velho, tinha brincando, 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 6 a 7 mil pessoas ali, num trecho de 2 ou 3 quilômetros, na rua, brincando. Eu tô aqui fazendo é, é, um arrasoado, porque esses... Se olhar de cima ali e fizer conta por metro quadrado, é capaz de dar mais. E aí foi um Deus na acuda né? Porque o pessoal de, de evento vai vem cá. Em evento, eu coloco as pessoas pedindo é, é, comprovação de vacina, é, medindo temperatura, tomando algumas medidas de segurança. E é isso aí. Vocês estão evitando, o argumento das pessoas, né? Vocês estão é, é, impedindo de acontecer evento, botando 1.500 pessoas por evento. Mas acontece a situação dessa da Barra, a gente não vai sair do lugar nunca, e realmente aí a, 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 a prefeitura e o governo chegaram lá no Consenso, a prefeitura botou uns, uns pórticos ali, mas, enfim. É, 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 não, é, o, é problema, o problema, Carlos,
0: é O problema, assim, são os exemplos. Né? É, ah, é, é, é tipo assim, é, são as concessões que são feitas. É. Né? Porque quando você faz essas concessões. Aí você abre espaço. Não, realmente, velho, é melhor um evento com 500 pessoas sentadas dentro de um teatro ou 6 mil pessoas no, are... no, no estádio de futebol. É, aí você, quando você vai para essas comparações, por conta de concessões, de lobby, etc, é que você começa a se colocar em xeque Sim, as suas próprias decisões. Bola, Mas, no contexto geral, continuo dizendo que para mim tá tudo errado. Como a galera falou, tá tudo errado isso aí. Aí, é... Está errada a aglomeração em Olinda, está errada a aglomeração em estado de futebol, está errada a aglomeração em transporte público, está errada a aglomeração em evento fechado. E isso tudo é óbvio que está em desacordo
1: com o momento que a gente está é. vendo na pandemia no país. Mas aí repito, tá, a desigualdade nunca foi tão grande. A é. gente viveu um momento em que de a desigualdade né? do governo federal para os estados. Mas de um estado para o outro nunca foi tão grande. Eu acho que. Você assistir 30 mil pessoas num clássico em São Paulo e um clássico em Salvador com 1.500 é, é, gera uma pressão. sabe? Gera uma pressão natural e uma pressão com fundamento, inclusive. É, me incomodou 1.500 pessoas no Barradão.
5: Sim.
1: O cenário que eu vi hoje no Barradão me incomodou. Dava para colocar mais gente. Porque a gente não pode Se fingir comprar, que as outras coisas não estão é acontecendo. É. A gente não pode fingir que as outras coisas estão acontecendo. Não há nada... A gente quer dizer que qualquer coisa em Salvador... Qualquer bar aberto em Salvador representa mais risco do que ter mais 3 mil ô, pessoas no barradão. Fred, Qualquer bar aberto é... em Salvador.
0: Problema, aí a gente vai voltar para o Sabe o que acontece? Tinham um
5: 1.500, hoje 1.500 né? juntinhas. Hoje é. as é. 1.500. É. Então, Perfeito. Exatamente. 900 dando juntinhas. juntinhas, concentrados é. atrás do gol ali, onde o Grêmio perdeu o pênalti. O que, é que adianta? É, que que eu mas é,
1: é ruim você... de todo jeito, Fred. Esse é, é um mas, é então, mas se você abre uma fonte nova com lugar marcado... 1.500 pessoas um arena... já é ruim, essa é a questão. Se você abre uma arena Pernambuco com lugar marcado, fechando cadeira, é muito melhor.
0: É. É. Mas enfim,
1: vamos enfim, focar
0: porque... agora no que aconteceu né dentro de campo. A gente falou sobre o... a história do Bavi, sobre a possibilidade de termos visto o um único Bavi da temporada. Então agora vamos nos ater a história
5: desse jogo a história desse um a um companheiro. foi foi um jogo foi um jogo bem movimentado assim né primeiro é, foi um jogo de dinâmica não foi um jogo tecnicamente vistoso assim mas teve boa dinâmica é, os primeiros minutos ali foi de um Bahia que estava confortável Vitória muito nervoso aí teve uma chance claríssima para o Marco Antônio Marco Antônio perdeu um gol indecente né é, o passe do Raí Ok, a bola até deu uma pingadinha ali, mas se ele. Sei lá, velho, bota o corpo na frente, a bola bate nele e entra. Ele conseguiu mais difícil. Foi fazer claro porque que a bola. Ele foi de... por causa
2: disso. Por causa da bola que quicou por tudo isso. Mas a proximidade da barra, o tamanho é da barra, e o nível dele, ele, ele é um jogador profissional do Bahia. Não claro que isso acontece, né? Vez que, mas é sempre que acontece, nunca deixa de ser impressionante, porque. É um esforço muito grande para você não acertar a barra. É uma
5: precisão. É porque é uma precisão. Precisão é precisão é
2: é para acertar. acertar a barra. Mas não
5: Tenta, precisão não acertar é barra. Tenta não acertar a barra. É, na verdade é uma precisão indesejada, mas é uma precisão. Você não botar a bola dentro do gol naquela posição que ele estava. Foi impressionante. Pre impressionante. É muito,
0: é muito, muito embaixo da barra,
5: pô. E, e foi assim, quatro ninguém. minutos. Aquele lance ali, eu acho que ele condicionou algumas coisas. Primeiro. Ele permitiu que o Vitória fosse se assentando no jogo. Porque tem uma coisa que eu vou falar, talvez eu até repita com frequência. O jogo teve comportamentos bem distintos, né? Eu cheguei a colocar em minhas redes sociais que ninguém mereceu vencer, mas foram por, por motivos diferentes. É, o, o ponto, assim, chave para mim é a conduta, é a postura, é a, é a entrega de, de competitividade se tratando da importância do jogo o Vitória entendeu que era um clássico desde o começo inclusive o nervosismo do Vitória no iníciozinho do jogo é porque ele estava absolutamente é, é, engajado com a partida e aí muitas vezes você perde um pouco a mão e fica ansioso, nervoso, etc, etc e o Bahia não ter feito esse gol nesse momento em que o Bahia entrou a passeio assim, não que tivesse não quisesse vencer o jogo mas com um nível de, de intensidade de, de querer mais, sabe? bem bem médio, bem jogo qualquer um, e assim conseguiu até ter uma grande chance, mas perdeu, e depois ficou ali com a bola no pé, às vezes errando uma saída, e vendo o Vitória que foi se acalmando depois do gol do Bahia não ter saído, começar a criar chance, o Luiz criou chance, o Vicente bateu cruzado, o Danilo Fernandes defendeu a bola do Luíde, o primeiro tempo que foi assim, aos poucos, deixando bem claro que aquela calma aparente do Bahia, na verdade, era uma displicência era uma preguiça até, é, a maioria das bolas que o Bahia tentava atacar eram bolas quebradas pelos zagueiros. Vai lá, lançamento. Ok. que o Marquinhos deu para o Rafinha ontem foi o lançamento. O Luiz Otávio não conseguiu achar o Raí, por exemplo, não conseguiu é, achar o Marco Antônio, apesar de ter tentado. Então, o Bahia quebrava as bolas e falsava o erro do Vitória. E o Vitória tentava, é, principalmente, tomar a bola no meio campo, porque saindo de trás com a bola, totalmente tinha dificuldade para criar. O Vitória errou muito. E esse ponto, para mim, é o crucial, assim. É, enquanto o, o maior equívoco do Bahia Que me deixa confortável para dizer que o Bahia não mereceu vencer Foi de postura Você não merece vencer um clássico Você não compete como o um clássico pede O Vitória não mereceu vencer Porque o Vitória errou pra caramba O Vitória se entregou muito ao clássico O Vitória foi no seu limite ali Mas errou a granel Errou muito, errou passe, errou lançamento
4: isso e a impressão que eu tive, assim, compactua muito com a leitura que Cássio ia fazendo até então. É, é um jogo, cujos principais pontos eles são muito inerentes ao início de temporada, né? as dificuldades que se citam, até os gols que foram perdidos é, e os recursos para buscar os gols que foram feitos, né? Um lance individual no caso do gol do Vitória que até teve outras oportunidades e no gol do Bahia, né, uma jogada trabalhada, mas ainda assim é, marcado por um jogador que estava né, no elenco do ano passado, já tinha marcado outros gols esse ano e que acaba é, assumindo uma, uma certa referência por essa condição, né? O que o que me surpreendeu no jogo, né, ainda que os dois times estejam buscando esse esse melhor é, momento, esse esse time ideal para o início da temporada é que o Vitória, né dadas as devidas proporções, está no estágio mais avançado até do que eu esperava pela remodelação feita, é, pelas dificuldades de contratar, né? Eu vejo, eu vi, foi o primeiro jogo que eu vi do Vitória <risos> ano, e eu esperava um time um pouco mais organizado, um time com mais dificuldades e talvez pelo fator clássico, né? Que aí o Vitória teve de fato essa gana pelo triunfo que o Bahia não teve, essa essa gana pelo clássico, pelo jogo que o Bahia vamos dizer, demorou a demonstrar, né ou só mostrou momentos isolados, em é, momentos separados da partida, em recortes muito específicos do jogo, o Vitória teve ao longo de 90 minutos, tanto é que conseguiu um pênalti aí nos últimos 10 da partida, que não foi convertido pelo Guilherme Queiroz, mas foi o time que teve mais próximo, naturalmente abriu o placar, tomou empate, teve um pênalti para converter, mas teve mais próximo por uma questão comportamental, e início de temporada isso pesa muito, né quando você ainda não tem é, os jogadores do um melhor ritmo, quando você ainda não tem seu time encaixado, ou você sequer sabe qual é o seu time, que é o caso de muitos mas muitos times que a gente tem analisado aqui acho que a exceção dos dois cearenses a gente não tem é, um, um, um time entre os do Nordeste com seu 11 ideal na cabeça do Não, não.
0: tem não, tem não, tem não tem não, também, é. não.
4: E acho que isso reverbera, né? E assim, para mim, qualifica o jogo que o Vitória fez. Eu não vou saber dizer se é o padrão das partidas realizadas até aqui, se vai se manter, se tem parte de sustentação, mas foi um vitória mais organizado e principalmente mais aguerrido. E esse é um, compon... esse é um fator importante quando você joga uma né Lógico que tem peso em toda a competição, não tem competição que não exija é, um querer, uma vontade grande de estar, é, de estar em campo mas existem competições nos quais essa característica acaba se sobrepondo a outras, né? pela ausência de repertório técnico. E eu acho que esse é um, um, um aspecto que qualquer time, abaixo da Série A, tem que buscar desenvolver, né? tem que buscar diferenciar e fazer um, um, uma referência diante... O Vitória ainda teve, é, por camisa, por... É, conhecimento, a capacidade de trazer um Jadson, por exemplo, né, um jogador que sem dúvida agrega agrega bastante tecnicamente, tende a agregar né, o que a gente espera, mas enquanto isso não acontece, enquanto não é o jogador é, que o Vitória esperou é, contratar quando trouxe, é, tem que haver esse querer, né, desde o Jadson até o menino da base, no caso do Vitória é uma base reputada, para fazer frente a equipes como o Bahia. Né? E ainda que esse Bahia também não fosse o melhor Bahia, ainda que não fosse é, um Bahia, vamos dizer, no, no no seu cenário de competitividade, porque o Campeonato Baiano já há alguns anos não é assim uma, uma questão de suma importância para o Bahia, mas isso no Clássico né, tem que ser deixado de lado. O Bahia tem que jogar competindo, até porque é um cenário diferente de uma IA que tem que fazer o máximo de experimentos possíveis, né, encontrar o máximo de respostas possíveis o quanto antes para poder chegar redondo redor numa série B, somente é, necessitando fazer ajustes. Então, esse, é, assim, esse contexto de um clássico com pouco peso, por ser a primeira fase, né, com equipes ainda se formando, eu diria que o maior benefício a se colher é que uma derrota não, não guilhotina ninguém. Nem Dato Cavalcante seria demitido hoje, em caso de uma virada do Bahia, e nem Guto Ferreira seria demitido se Guilherme Queiroz tivesse, tivesse perdido o pênalti.
1: agora Ele estava ele tava falando desse comentário, né, de que ninguém mereceu vencer o jogo. É... Eu concordo, mas não significa que o jogo tenha a mesma, o mesmo impacto para os dois lados. Eu acho que Rodolfo Explorou muito bem isso. Acho que o torcedor do Vitória sai do barradão com dois sentimentos. Um, revoltado por não ter aproveitado a chance de vencer o jogo, já que cronologicamente teve o pênalti né, para resolver a partida e vencer. Dois, para propósito da temporada... Final, tá
2: 35, 35, 35 tempo. isso, não é pênalti é. com mais uma hora pela frente, não. assim Faltava muito pouco. É, é, Cardoso está nem... Ele não tá vendo o que a gente tá falando. Eu concordo com a visão dele, mas assim, eu acho que o Vitória fez pra vencer. Tá, esse jogo tá uma onda um, tá na reta final. O Vitória tem um pênalti e o Vitória teve a vitória ali na mão. E o pênalti foi muito mal cobrado.
1: É, mas aí é isso. O torcedor do Vitória sai com essas duas, uhum. com esses dois sentimentos. Um, muito puto porque não ganhou o jogo, que teve em suas mãos. E dois, com a sensação de que tá mais perto do razoável pro que pretende nesse começo de temporada do que o Bahia. Enquanto isso, Rodolfo,
0: Vai amarrando aí a sua a sua análise a partir daquele daquele ponto, querida.
4: É, essencialmente era aquela contextualização, O diagnóstico de que você, num clássico como esse, o melhor é você se acolher, assim pensando objetivamente nos objetivos que cada time tem, é ter respostas. Né? Encontrar afirmações do que é que pode... É, ser utilizado aqui para frente, porque sem dúvidas é um jogo que baliza né? por mais que o Vitória esteja numa Série C, pensando no Bahia o nível de competitividade que se coloca num clássico, na casa do adversário traz um, um desafio que assim, merece ser colocado como um jogo de Série B isso aí, se, talvez o Bahia numa Série A isso já, já não fosse uma realidade, mas com o Bahia na Série B eu vejo essa equiparação e o melhor a escolher é respostas Lógico que cada um quer sair com um resultado, mas para um jogo em que existe marca de recuperação e esse sem dúvidas é um, um dessas partidas é, é, é mais importante você sair com com, com, com com respostas do que com a vitória e assim sem saber por que ganhou sem saber como vai ganhar o próximo sem saber como vai utilizar o que aconteceu nos 90 minutos para o decorrer da temporada eu penso dessa forma né? não não acho que clássicos como esse é, ainda que tenham todo um peso histórico, ainda que tragam uma atmosfera considerável, eles tenham é, essa, esse vínculo tão grande assim com a necessidade de vencer o jogo. É lógico que, como eu falei, não, você, isso nunca vai estar tá, uh, dissociado, mas sair né, com respostas, e, às vezes, até quando você perde o jogo, acaba sendo benéfico para o resto da temporada, porque quantas vezes um, você está... Um, é, de, é teu discípulo de...
0: mesmo, tá Bahia. vendo, Fred? O bicho arrumou, arrumou coisa boa até pra quando você perde, pô. Tá
4: vendo aí? Mas tem, eu, eu, não, eu não vou conseguir citar aqui do, de Bahia e Vitória porque não, não é algo que, que acompanha o dano de perto ainda mais no Campeonato Baiano. Mas no, no estadual do ano passado, o Náutico perdeu um, um, um clássico pro esporte. É a única derrota pro Nautico, do Náutico no estadual por 3 a 0 na ilha. O Náutico entrou em campo né, com um time mesclado. E a partir das derrotas ali, Helio é, dos Anjos efetuou duas mudanças que se provaram decisivas no título. Um foi a saída de Rafinha na lateral esquerda para a improvisação de Brian. Brian talvez tenha sido o melhor jogador em campo do jogo de ida da final. E a saída de Ronaldo Alves para a entrada de Wagner Leonardo, né, que fez o gol de empate no jogo de ida. É, e foi, foi assim, Dali para frente, performou tão bem que o Santos chamou de volta em pouco tempo. Então, mesmo quando você perde um clássico como esse, você consegue comparar os dois clássicos, porque ali também o Náutico já tinha a primeira colocação garantida, perdesse, ganhasse, empatasse, não ia ter é, nada que inferisse no restante do campeonato, né? a não ser as respostas que o jogo trouxesse. E o jogo trouxe muitas, e daí para frente é ver o que Bahia e Vitória, Guto, é, Guto Ferreira e Dado Cavalcante vão conseguir levar para a realidade dos dois times e para os desafios de curto prazo, né? porque são do, dois, dois casos aí que... Então, muito baseados nisso, né? O Bahia numa Série A talvez pudesse pensar um clássico como esse muito mais com foco na Série A. Mas para um Bahia numa série B, carente de recursos, é, tem muita implicação na Copa do Brasil, em Copa do Nordeste, nos desafios imediatos.
0: Cardoso, aparentemente a sua conexão deve ter dado uma segurada, Mas é, Eu fui para o celular, né? Pois é. é. Veja então, como vamos... é que fica o áudio. Tá tranquilo dá ah, para tocar, dá para tocar pronto. sem bronca. Sim. Vamos amarrar a nossa a sua análise. Fica à vontade se você ainda não ainda está fechando, concluindo o raciocínio. e Depois a gente a emenda também com os destaques, Meu cara.
5: Não, beleza. O, o que é que que para mim chama a atenção? Existe a relação de expectativa que ela condiciona muita coisa de uma análise de um jogo. Entende? Se a gente achasse que o clássico o sarrafo. O, exatamente. O famoso sarrafo. Se a gente achasse que o clássico o Vitória era favorito do início se fosse a condição do Vitória fosse a do Bahia antes do jogo fosse o contrário talvez a gente não tivesse valorizando a postura do Vitória entende uhum. então é, isso acaba de ser um torcedor do Vitória não tava não tava confiante antes do clássico maioria absoluta tô em rádio tô vendo TV e aí vem o, o, o jogo jogo o Vitória consegue uma postura e por pouco não vence o jogo então, isso cria aquela sensação de caramba, mas olha, o Bahia botou duas bolas na trave, velho. O mano foi do da mas teve uma do Ronaldo. O Sinino perdeu um gol também decente, porque brigou com a bola. O que eu quero dizer com isso é que o clássico ele teve é, equipes errando muito dos dois lados e equipes tendo a oportunidade de vencer dos dois lados. É a do Guilherme Queiroz foi um pênalti na reta final do jogo e representava assim um prêmio um momento que o Vitória estava muito melhor. Aliás, o segundo tempo todo o Vitória foi melhor. Guto Ferreira controcou o time no intervalo, perdeu o, o, o meio-campo e o Bahia perdeu até o que tinha de, de forte do primeiro tempo. Mas assim, é, eu acho que no final das contas acaba sendo para o Vitória algo positivo porque deu uma impressão de que o Vitória pode competir. É um pouco do que do que o Rodolfo falou, porque o Vitória não deu uma uma, uma mensagem boa. É, no, no primeiro jogo contra a Jazerense, mas era o primeiro jogo. Aí ganhou do Barcelona, de Léo, o segundo jogo. Só que aí perdeu do Jacu e Pense, né? Tanto que a pontuação no Vitória tá chata na, no Campeonato Baiano. E essa derrota, mesmo que tenha sido com o homem menos desde o quarto, do primeiro tempo, ela foi de um vitória que não conseguiu chutar, sabe? vitória botou 14 jogadores, então, é, novos, é um time completamente diferente. Então, eu acho que quando, quando esse cenário, ele, ele tava posto de um vitória que aparentava estar em muito mais frágil do que apresentou no campo, aí fica essa sensação de supervalorização de um desempenho. Eu acho que se, se erra tanto desse jeito, é, não dá para dizer, ah, mereceu vencer. Se faz o pênalti, tinha sido eficiente no momento chave. Não foi, paciência. Mas deixa aí uma sensação de que não tá tudo ruim, de que dá para competir, de que pode reagir. O Vitória fica com a agenda preservada aí, porque vai ter um tempo para treinar, ter o um jogo contra o Vitória da Conquista, e aí consegue caminhar. Enquanto o Bahia ele fica com essa sensação de ser um time que não é confiável. Né? Aliás, a, 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 o Bahia chegou hoje a mais um clássico sem vencer. A última vez que o Bahia venceu vitória com times principais foi na estreia de Gilberto na Fonte Nova. Estou falando de julho de 2018. De lá para cá, não ganhou mais. E de lá para cá, o Bahia a vitória caiu e esteve em divisões inferiores que a do Bahia. O Bahia não venceu mais clássico com o time principal. Venceu um com o time de transição com o gol nos acréscimos da Atos Rezende. Então, isso, tá, isso virou uma pressão. Isso virou uma pressão. E o Bahia hoje, ele não foi um time que fez por onde vencer. Poderia ter vencido, porque o roda fez boa jogada no início, fez uma boa jogada no final, fez o um gol de empate. Mas se ah, assim, ah, o Bahia botou a superioridade na prática contra o Vitória, isso não aconteceu. E isso, é, é, com certeza, se tivesse torcedor do Bahia no estádio hoje, ia vaiar o Bahia. Porque não foi uma boa apresentação, e principalmente na, na postura e com algumas peças que preocuparam bastante. O Jonathan cometeu um pênalti, meu amigo. Que coisa básica. Esticar a perna na frente do atacante daquele jeito. Não, não dá nem para dizer que ele deu uma atuação
1: muito fraca dele, como um todo,
5: né, cara? Isso, isso. Muito, muito explorado o setor dele. Muito, muito explorado. O vídeo deitou, pô. Desde o início do jogo era sempre Para a surpresa dele. De, ninguém, de ninguém, né? É, mas é o Jonathan que subiu e quatro acessos no currículo.
0: Né? e a
5: comunicação Gato Mestre do Bahia me veio com essa no anúncio e é um pois cara foda. que tomou fez esse pênalti aí patético em cima do, do Roberto então, é, na boa eu vejo assim, um Bahia com, com ainda muitas dificuldades para trazer essa agenda positiva de vez ganhou um jogo fora de casa tinha tudo para hoje chegar e de repente manter a agenda positiva mesmo que não vença, fosse um empate mas que fosse um empate com outro contexto mas aí faz um jogo desse, aumenta a desconfiança de novo e, e segue mantendo ali é, essa instabilidade como algo comum ao Bahia. Sabe? Parece que o Bahia não sai de 2020 para dois. 2. É impressionante. E, e nisso, a sensação é de que tudo que estava sendo construído ali até esse, esse período pré-pandemia está é, esfarelando. Né? O Bahia foi, foi um time que não, mais uma vez não soube encarar um clássico e eu tenho certeza que isso foi o que mais incomodou o torcedor.
0: Beleza, companheiro. É, dito isso, vamos, vamos trazer alguns destaques do jogo, tá? Fique à vontade aí para trazer na ordem que vocês acharem mais adequado, pelo lado do Bahia, pelo lado de Vitória, negativos, positivos. Quem vocês já tiver aí já pode trazer, tá bom?
5: Bom, para mim o destaque, eu vou, eu vou destacar positivamente jogadores do Vitória e do Bahia. Positivamente no Vitória, o Luíde, ele sendo muito cobrado, e ele foi muito assim, um jogador que finalizou três vezes, exigiu o Danilo Fernandes, fez um golaço, que golaço. Tipo assim, ele, ele quis chupar, ele quis fazer aquele gol, e, e foi muito feliz, assim, ele botou a bola certinho onde o Danilo não podia alcançar, ela caiu beijando a rede. O Eduardo, Eduardo, velho, é sério, ele tem todas as ferramentas para ser um, um craque. Aquele cara que, e eu acho que ele se encontrou ali como segundo homem de meio campo, porque ele é um jogador que ele, apesar de ser, como antes disse, filé de borboleta, ele é combativo, velho. Ele é chato, ele é carne de pescoço, ele vai pro, pro pau e ele tem uma facilidade para fazer a bola circular, para dar passe vertical, com qualidade. Ele achou o no nem lindo lance no primeiro tempo. O Luíde acabou não finalizando bem. Então, acho o Eduardo, assim, um jogador é, talvez a, a grande joia do Vitória. E nessa condição ali de segundo homem, acho que o Vitória encontrou a melhor função para explorar assim a, a, o potencial de Eduardo. Então esses dois para mim merecem um destaque. No Bahia, Ronaldo tem um, uma citação porque ele agitou, ele entrou no segundo tempo e agitou, botou bola na trave, participou do gol, enfim. Mas é, se for para dizer assim, ah, um destaque possível do Bahia é só o Rodallega, Porque o Rodallega, ele além do gol, né, de muito oportunismo típico de centroavante foi o primeiro dele. ele construiu junto com o Raí a jogada que o Marco Antônio perdeu o gol e ele deixou o Marcelo Cirino na cara do gol, né? Se o Marcelo Cirino não tivesse brigado com a bola, tinha feito 2x1 para o Bahia, mesmo com todo esse contexto. Então, é um jogador que eu acho que pode se salvar, a Roda Liga. Destaques negativos, assim. O Bahia tem alguns, é, os laterais não foram bem, o Djalma foi mal e o Jonathan, para mim, foi muito mal, muito mal mesmo. É, o Guto Ferreira vai precisar ser comentado aqui, porque o problema do Bahia foi um problema generalizado, foi de postura né, foi de atenção, jogo de forma de encarar o clássico como um todo né, o técnico acaba sendo cobrado então o Guto também é um dos piores mas o pior para mim, o, o top acaba sendo o Marco Antônio que perdeu um gol feito, perdeu a bola que originou o gol do Vitória né, na, na, uma saída, era uma saída de contra-ataque o Bahia pela esquerda, o Eduardo tomou dele e iniciou a jogada do gol do Vitória então, Marco Antônio, para mim, é o pior. O pior do Vitória foi, na minha opinião, o, ó, o Gabriel Santiago foi mal. Mas o Gabriel Santiago, ele não foi tão danoso quanto o Guilherme Queiroz pegar naquela bola do pênalti para bater e perdendo. O Guilherme Queiroz foi muito mal e teve o pênalti para ser redimir de um jogo ruim e bateu daquele jeito. Jogou é, longe, literalmente, a chance do Vitória ganhar um clássico. Então, Guilherme Queiroz e é o pior do, do Vitória, Marco Antônio é o pior do Bahia, Eduardo é o melhor do Vitória e Roda é o melhor do Bahia. Rodolfo, caso dois, viu,
1: cara. só, só para Maestro,
5: o que, que o Cássio falou,
2: dos dois piores, sem dúvida, porque é, você, pode, você pega os 90 minutos, ou seja, o jogo todo e cada um o tempo que ficou em campo, mas os lances isolados é demais, Marco Antônio, o cara não pode perder um gol daquele. É uma fatalidade? É. Mas aconteceu. É, é inadmissível. Inadmissível. E o de Guilherme Queiroz, assim, é, é uma coisa que eu, faço, eu penso há muito tempo. Assim, de pênalti. Pô, perder pênalti é de jogo. O, o, o que me irrita profundamente pênalti perdido é o cara não acertar a barra. Assim. O goleiro de defender, se bater a trave. É beleza e tal, mas você não acertar a barra é o tipo de pênalti que mais me, é, me irrita. Sempre foi assim, mas é uma coisa que eu acho. E num clássico, reta final, o adversário em uma divisão abaixo, tendo todo um problema tendo toda a falta de confiança que tinha para o jogo de repente a vitória aparecer e o cara não acertar a barra é, 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 difícil, é difícil de aturar um, uma cobra uma cobra da, daquela, enfim acho que mesmo, são coisas pontuais em uma noite inteira, mas que bastou para o torcedor do Bahia, era um roteiro completamente diferente, com 4 minutos já estava 1x0 o Vitória ia para lona com 4 minutos, e o do Vitória ao contrário, era, 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 era o gol da Vitória era o, o cara perdeu o gol da Vitória. Porque o Vitória era melhor. É, o Vitória já era melhor naquele, naquele momento. Então, assim, só, só se tivesse um plot twist, o Vitória fazer o gol e simplesmente desaparecer em campo. Era, no caso, seria um time que já era melhor a frente do placar. Então era um passo monumental para vencer o jogo. E, e o cara bateu por
4: cima. Fala, Rodolfo. Não, o, o complemento agora é muito curto. Estou né? tô, tô fechado com o Cássio. Só contextualizar um pouco mais os piores do Vitória. É, assim, acho que foi uma partida em que o Vitória conseguiu superar muito na, na questão determinação, como eu falei, mas isso, sobretudo num time de Série C, não apaga os elos fracos. Né? Eu não quero nem necessariamente dizer que são elos fracos do grupo, mas foram elos fracos na partida. Acho que o, o mais notório desses foi o Vicente, a lateral esquerda, assim, no, no lance do gol do, do Bahia, até agora eu estou procurando o Vicente no lance, não sei nem não consegui nem identificar onde ele onde ele estava na, na jogada mas nitamente ele não estava onde ele devia estar né? um rombo na lateral, um cruzamento com sobra na área, enfim acho que foi um jogador que demonstrou muito nervosismo na partida né? não teve bem é, com bola com no lance sem bola e, assim, eu acho que é um jogador já com alguma maturidade nesse nível de, de, de competição que o Vitória vai jogar, a Série C, e não dá para queimá-lo por conta disso, mas foi, de fato, uma atuação muito abaixo. É, Everton Páscoa zagueiro zagueiro, né, que é um jogador já com a maturidade bem desenvolvida, jogador experiente, bastante rodado, e justamente por isso eu acho que ele conseguiu é, alguma recuperação no jogo, mas começou muito mal... É um atleta que já jogou como volante muitas vezes, e sobretudo quando ele jogou no que eu desenvolvi essa impressão que às vezes ele confunde algumas funções das duas posições quando tá jogando em um. Quando tá como zagueiro, às vezes é, confunde um pouco com o que devia tá fazendo, como se tivesse como volante, e vice-versa. Né? Quando tá como volante, às vezes está muito, é, muito recuado, é, não, enfim. Eu acho que sempre achei um jogador confuso, mas tem um mercado significativo, né? Sempre se emprega rápido e sempre tá bem empregado, inclusive. Eu acho que ele começou mal o jogo, né? Demorou a se encontrar. É, quando o Bahia conseguiu agredir, pra mim sempre teve muita, muito direcionamento no lado de zague do Everton Páscoa, mas se encontrou no jogo depois. Eu acho que o segundo, sobretudo o segundo tempo, não me recordo agora se. Foi o segundo tempo inteiro, mas a fatia considerável do segundo, do segundo tempo, ele já teve bem mais seguro. É, e o me agora o primeiro nome do Santiago, qual é, Cardoso? Do Gabriel Santiago Gabriel, queria dizer Guilherme aqui, mas confundi com Guilherme Queiroz, é isso mesmo. É, achei um jogador apagado, assim, no, no jogo inteiro. Oi? sabe o, o, o Vitória, em alguns momentos, teve até muito domínio territorial... E a dificuldade de traduzir isso em mais chances claras, não vou nem dizer em gol, porque o gol já é o extremo, mas a dificuldade de traduzir isso em mais chances claras para mim teve é, no momento apagado de algumas peças e eu acho que o Gabriel Santiago acabou sendo um expoente dessas. é um jogador que, que não... Se dá para dizer que alguém destorou nessa questão comportamental, foi ele. é um jogador que não estava não, não é, no mesmo tom de vibração que o resto da equipe. Porque você está abaixo na, na técnica, tudo bem. Mas a sensação que eu tive é que ele estava escondido do jogo. Né? E aí não, 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 não dá nem para fazer uma, uma avaliação de desempenho porque o jogador não, não, não teve o que ser avaliado. Né? Ele sequer se colocou em condição disso acontecer.
0: Boa, caríssimo Rodolfo Moreira. Obrigado também aos meus amigos Cássios. Agora a gente já tem aqui no link, na agulha... Mentira. Essa... Já trago ele para não ter perigo de você fugir. Ah, Além de Boa Thiago agora. Minhoca, Luca Laprovítera. Essa galera ah, forte que aí. Bom.
2: Boa noite, minhoca. Até que enfim,
5: quando entra um link. Até que enfim, quando entra um link lá do Ceará, agora eu, eu fico motivado, né? Que antes aí eu chegava o minhoca, aí chegava com aquela agrestia, aquela piada <risos> sem graça, aquela porrada, Nos Na caixa dos do peitos. Não dá, velho. É. Preocupado. mas você tá lindo, parecendo uma garrafa de suquita gostei
6: claro, é, lindo, homenagem a Holanda aí. Pô, e o Luca tá rindo Luca, não se ri dessa piada a não ser que você seja educado é. você tá
3: chegando não, agora
6: é. aí quer fazer uma média com Cardoso aí não, tem...
3: é porque como todo bom cearense a gente adepta ao bullying saudável né? Ai, então é. Boa. tá vendo, gostei
5: tá vendo foi legal trazer as pessoas de bom astral ah. Ah. ah, ganhou! Nossa. ganhou Nossa. Fortaleza Nossa.
4: ganhou, Nossa. ele tá feliz. Não se for saudável, não for saudável, aí é que a gente tá Caba sofre e é. os outros viram amigos. É. É.
5: bom Agora tá que o Minhoca chegou, gente, eu tenho um bom argumento para sair, certo?
1: Beleza, li, aliás meu
6: lindo. Aliás, metade de Minas Gerais e Bahia tá, tá sem luz aí também? Porque teoricamente Vai? a sua casa é o quê? Metade fuso do horário.
0: É só, fuso horário, fuso horário. É o fuso horário. É. Tem o fuso horário, tem o fuso horário da, da, de Salvador e o do resto... Mas eu acho que tem uma... Um
6: a, a, linha, a linha que atravessa ali, sei lá, a fronteira é a metade da casa do Cássio, que aí faltou parte da energia é. e metade da casa
0: Faltou nos é andares ali. pares, ele explicou Ô, aqui. Ticas, que nos deixa pares. eu lhe falar
6: uma coisa. Eu, acho que, que o mundo já caiu
5: aqui, né? velho. Oh, ei, Celso, não é não o Ticas.
6: <risos> o pior é que eu tô com a impressão... É, na lateral do, do Cardoso aí, né, tá... É, o, é tipo um vão, sei lá, uma porta aberta, né, que tá escuro. Uma é. porta, é. Tá
0: tudo escuro. E aí
6: eu olho embaixo, a nossa arte é tipo uma cidade, né? E parece que é a vista do Cardoso, assim, sabe? A <risos> é, casa do... é isso.
5: A panorâmica, sabe Tá assim, mesmo, ó. deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó, pronto, linkou. É, Aí, né? aí ó. dá pra Ai, ver a casa porra. da Ivete daí, pô. É, é, é abaixo da tua, a casa da Ivete. Ah!
0: A do Rio de Janeiro, a do Rio de Janeiro. Tá?
5: <risos> é Exatamente. São, é são, né? Vou deixar vocês falarem coisa boa aí, viu? Não, beleza. Valeu. O meu sonho valeu, é um dia gostar casa. Valeu. Assim. Quero convite.
0: Tchau. Ah, vamos lá, Minhoca, Luca, Lá, Provítera, meus caros amigos. Vamos lá, vamos falar aqui também é, desse resultado do Fortaleza, né? o segundo compromisso do Fortaleza pela Copa do Nordeste, Tá? É, jogo ainda da primeira rodada, que havia sido adiado. Portanto, deixa eu já convidar nosso querido Luca Laprovítera para ele fazer essa primeira leitura aí. Gostei, já se encostou por ali, já buscou, né? O, pois é, o alongamento é. das cordas vocais, tá certo. Vamos lá, irmão. Luca, tava... conta a história para mim desse, dessa vitória tranquila do Fortaleza sobre
3: o Floresta. Beleza, vamos falar um pouquinho. Eu estava treinando minha voz, eu estava assistindo Yesterday aqui, estava treinando, cantando as músicas do Beatles, que nem eu gosto muito e o filme é muito ruim, mas deu para treinar um pouquinho. É... <risos> <risos> mas, cara, o Fortaleza jogou naquela preguiça habitual de segunda-feira de manhã, né? foi, se bene foi beneficiado na falha do Marcão logo nos seis minutos. E aí, fez aquele banho-maria, de boa, esperou, foi tranquilo a cabeça no clássico de sábado fez um 2x0 com o um gol do Depietre não tem nenhum muito é aquela questão, tecnicamente não tem muito o que falar, aqui falta uma coisa ou outra alguma atuação individual ou outra, mas realmente o Fortaleza foi tranquilo foi aquele, aquela vitória padrão sabe aquele jogo que você joga no FIFA que você já tá querendo ir embora e você joga só pra, ter, só pra ganhar e, e finalizar o save do dia?
0: veja, normalmente dá ruim Normalmente é, um o cara, ou o cara mete aquele jogar novamente, ou então o cara acaba tendo que, se for no online, o cara acaba tendo que emendar outro campeonato que ele
3: perdeu da divisão dele. Pois é, hoje não deu ruim também. <risos> fez verdade. 2 a 0 padrão, foi pra cima e teve recorde, né? Teve recorde. Eu gosto assim que eu gosto de recorde, né? Hoje o, Porta, o castelão tem um novo atirador estrangeiro que é o de Piedre com três gols argentino, o argentino mais cenas de todos os tempos. Chegar a três gols, passa pessoas muito assim, importantes, como o Steven Mendonça e Jorge Alba, né? que eram os artilheiros anteriores. O, papai, o Jorge Alba era só de 2013 para cá. 2013 para cá. Mas se a for pegar de trás... Tirando a arena,
2: sendo <risos> castelão para a vida toda.
3: Olha... Não deve fugir muito disso também, é. não, viu, Cássio? Não deve fugir muito, não, porque é, quando o caixão foi feito, né, De 73, a gente não tinha um costume de ter estrangeiro aqui. É, se eu for lembrar aqui, o primeiro foi o Ramírez, né, que jogou no Ferroviário no final dos anos, no começo dos anos 80, e depois teve aí... Sim, um, o. é o Ramírez, o ou é outro? Exatamente, é ele mesmo. Aquele é que Sim. virou treinador depois. Sim, o zagueiro. É, ele jogou, mas cara, fora ele assim teve o vice que nem jogou no Castelão, Escudeiro também não jogou no Castelão, David Madrigal também não jogou no Castelão, então fora ali uns amistosos de seleção que o Brasil levava um gol não, não tem muito assim no máximo vocês vão puxar algum time adversário contra os times daqui mas pouco, pouco mesmo pouco mesmo não, é, não era muita cultura do futebol cearense até alguns anos atrás. Celso?
0: Certo, certo. Não, porque eu tava imaginando que o Lucas seguiria.
3: Com ah, não, porque a tinha Coca-Cola aí. Partir... Eu vou, vou, dar, vou dar tempo aqui hoje. Tem que dar tempo que <risos> tinha Coca-Cola ainda. Tinha que terminar.
0: Copinho de 700 ml aí, né?
3: Pois é, cara. É o, é o copo do noivado, cara. O copo que eu pedi minha mulher e noivada e tô usando é. aqui que é o único limpo. Ah, pai, o
0: caba arrumou um copo pra pedir a mulher noivada. Aí, meu amigo, é pedir é. mantê-lo, viu? O caba que é. começa a arrumar esses, art... esses artifícios esse subterfúgio <risos> sabe que o negócio não anda muito bem. Que isso, cara? <risos>
3: copo de noivado, porra. Claro, tem que ser inesquecível, cara.
0: Tá certo, tá certo. Como um copo. Se não quebrarem, né? Se não quebrarem, perdendo fica inesquecível. Mas vamos lá. Tiago Minhoca, meu caríssimo amigo, queria que você também trouxesse a sua leitura. Você aí, Luca, fica à vontade para ir nessa tabelinha para contar a história desse jogo para a gente. Um jogo onde o Fortaleza jogou para o gasto, segundo o Luca, e foi suficiente aí para somar mais três pontos na sua caminhada na Copa do Nordeste.
6: É, o que eu vou falar aqui do Fortaleza, ele se encaixa para quase todos os clubes do Brasil, né? que estão começando temporada. Então, assim, não dá para... Por exemplo, se o Fortaleza goleia de novo, faz um 5 a 0 como fez diante do Souza, se o Fortaleza tá lá... Porque boa parte do jogo ficou naquele 1x0 e teve uma hora que o Floresta deu uns sustos, né? no final do primeiro tempo, teve uma bola que o Pikachu salvou em cima da linha e tal apesar do, do Fernando Miguel, acho que até pegaria se a bola for em, em direção ao gol. Então, assim, é, no começo de temporada, é habitual a gente ver momentos de bom futebol, momentos de um futebol mais abaixo, jogadores errando, estreantes entrando em campo, expectativas sendo criadas do, do, dos torcedores para um determinado nome, e aí esse nome, como por exemplo, né, a gente falou aqui no primeiro jogo do Moisés, Moisés cometeu erros, hoje a gente viu o Landazori ser escolhido e também não teve um índice de acerto tão alto. Então, assim é natural, faz parte do processo de início. O que eu acho mais importante é não fazer desses primeiros jogos é, verdades sobre situações de determinados atletas, pelo modo de jogo, de favoritismos, que são naturais, né o Fortaleza entrou nos dois jogos como favorito, venceu, sete gols marcados, nenhum tomado, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ver sempre um processo, né? O que foi do primeiro para esse jogo do meio de semana? Como o Luca bem lembrou, tendo um clássico no final de semana, certamente os jogadores ficam mais com a cabeça no clássico do que propriamente do jogo do meio de semana, principalmente porque o gol também saiu logo cedo, né? Como o Luca mencionou, a falha do, do goleiro do Floresta ali, o Romarinho aproveitando para fazer. Mas o que deu para ver nesse, nesse segundo jogo foi... O que eu já tinha mencionado da outra vez, que é o Voivoda vai fazer o rodízio e precisa fazer o Fortaleza. E aí eu sempre estou destacando isso, isso vale tanto para o Ceará como vale para o Fortaleza. Mas como a gente está falando aqui do Fortaleza, Fortaleza vai ter o seu grande mês, o seu grande desafio a partir do mês de abril. Eu acho que até lá, é claro que é importante você ter resultados, confiança, encaixe, o time foi evoluindo mas eu nem cobro tanto resultado. É claro que o Fortaleza está entrando, pelo menos nesses dois primeiros jogos, como favorito a vencer os jogos e confirmou esse favoritismo. Mas eu quero ver o Fortaleza e ir percebendo o que, quais são as peças ideais. Os jogadores que estão chegando têm que ter oportunidades. E nesse período, até começar abril, o Fortaleza vai disputar oito jogos da primeira fase da Copa do Nordeste, mais os jogos do Campeonato Cearense. Então são esses jogos que o Fortaleza vai ter até começar, de fato, Série A, Libertadores, Copa do Brasil, e ali né dividindo as atenções também, possivelmente com as fases finais da Copa do Nordeste. Para passar por essa maratona de jogos em abril, você tem que estar tá bem nesse momento. Não adianta nada você estar tá bem antes e simplesmente não entender certas dificuldades que estão aparecendo e de vez em quando o seu favoritismo oculta determinadas falhas, né, determinados desempenhos de atletas com ao longo dos jogos, você vai percebendo isso, e eu acho que a variação do elenco ela é fundamental para a gente entender um pouco de como essa equipe vai se formando. Então, eu acho que o ponto principal da partida hoje é: foi mais uma oportunidade para ver outros atletas, outros ainda não foram vistos, como foi o caso do Wagner Leonardo e do Sebados, mas que devem, na minha avaliação, ser utilizados mais à frente. Acho que para o Clássico ainda não, obviamente, porque o Clássico tem um componente diferente, mas o Voivoda necessita fazer um teste com todos os atletas. Hoje deu para ver o Lucas Lima jogar 90 minutos, o próprio é, Juninho Capixaba também jogar 90 minutos, jogando com o esquerdo. Então, são esses pontos que, para mim, eu acho que é mais valioso para o Fortaleza. Fazer os testes, fazer a rodagem de elenco, até mesmo para medir a força desse elenco. Fortaleza, Fortaleza, né? o próprio Voivoda falou na entrevista do jogo passado, ainda está buscando de dois a três nomes, e aí a gente vê o quanto esse Fortaleza vai estar realmente pronto e preparado né, para a gente ver ali aquele momento que é o, o mais esperado do torcedor, que é a Libertadores, começar uma Série A e aí tentar brigar por títulos ali de Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, né, buscar o campeonato e obviamente o começo da Copa do Brasil. Eu acho que esse é o ponto principal, Celso, tentar formar a equipe e dar mais sequência aos jogadores que lá estão.
0: E dentro dessa, dessa visão, Minhoca, de testes, de observações a serem feitas para a partir daí a gente ter é, respostas mais concretas em relação às possibilidades do Fortaleza ao longo da temporada, o que é que você destacaria nesse jogo? O que é que te chamou a atenção de escolhas que foram feitas por Voivoda e execuções a partir dessas escolhas, meu cara?
6: É, de uma certa forma a gente já entra já falando um pouco dos destaques né dos jogadores uhum. por exemplo Lucas Lima foi eleito o melhor do jogo né é, tanto eu olhei aqui antes de da gente entrar ao vivo na ESPN ele foi elogiado também foi eleito o melhor jogador também lá na no pessoal do Nordeste FC né que fez a transmissão eu achei uma boa partida do Lucas Lima é, ainda não daquilo que eu espero dele né assim em termos de qualidade de jogo ele vai precisar mais mas ele foi um, um jogador que jogou até mais como um volante, né, ele teve um problema ali de, de posicionamento, ele com Vargas em um determinado momento, o Vargas tinha hora que ficava mais à frente, ele voltava mais para pegar na linha dos volantes, tinha hora que ele mais à frente, aí o Vargas não entendia, o Vargas ficou muito atrapalhado durante o jogo, mas eu acho que o Lucas Lima, ele, com essa premiação que ele teve de melhor jogador do campo, isso pode dar mais confiança a ele, eu acho que ele fez um bom jogo, ele deu boa dinâmica, ele deu bons passes, ele não se omitiu durante o jogo, sempre teve em busca do jogo, mas eu não considero o melhor da partida. Por exemplo, o jogador que eu achei que tinha errado muito no primeiro jogo, e para mim agora teve um efeito melhor e teve muito mais eficiência, foi o Moisés. O Moisés, nos 45 minutos, ele entrou no intervalo do jogo, ele conseguiu produzir muito mais jogadas. O primeiro tempo do Fortaleza foi um pouco lento, sabe, moroso. Sabe? Fez o gol cedo e o time ficou um pouco relaxado, terminou o primeiro tempo até deixando o Floresta... Sabe, acreditar que pudesse empatar, mas no segundo tempo, acho que com a entrada do Moisés foi muito mais assertivo. E aí foi quando eu comecei a ver que esse Moisés pode ser um jogador mais eficiente. Ele começou pelo. E é uma que...
0: expectativa também, né? Que existe, né? Você Isso. tá querendo é... ver o jogador, e, tá e querendo eu, ver como... ele encaixado, né?
6: Como eu falei aqui na, na, na semana passada, eu considero uma vaga em aberto. Para mim, é, é Silvio Romero e mais um. E aí você tem Robson, você tem De Pietri, você tem Torres, você tem Romarinho e você tem o próprio Moisés, eu acho que essa, essa vaga, todo mundo tem a expectativa de ser o Moisés, e o Moisés, nesses 45 minutos hoje contra o Floresta, ele foi muito mais agressivo, foi um jogador com mais drible, com mais jogadas, até fazendo jogadas que aí foi um pouco mais do entendimento com os outros atletas, teve uma jogada que fez pelo lado direito, que a bola atravessou a pequena área, e aí acho que ninguém esperava que ele ainda fosse conseguir é, que a, a, a jogada tivesse sequência, e a bola acabou passando, então eu acho que ele foi um jogador que talvez me chamou mais atenção, até agora né, fazendo a soma dos jogadores, ele foi o cara por essa partida, né que o índice de acerto dele para esse jogo já foi maior e eu acho que com o tempo ele pode ir adquirindo mais confiança e aí claro vai depender muito do entrosamento e o próprio Voivoda tem, principalmente quando tem uma maratona de jogos, ele vai fazendo um, um rodízio e certamente ali algumas combinações é, de, de ataque de setor ofensivo ele pode mudar e deixa eu ver outro nome assim que, por exemplo, dá para falar também da estreia do, do Landázuri, né? Que não foi tão boa assim. Cometeu erros, teve problemas de deixar um certo espaço na defesa, que até proporcionou um amarelo para o Capixaba. Dá para falar também um pouco do Capixaba, que também foi outro muito bem elogiado, apesar, e aí eu acho que é uma coisa assim: eu, eu, já, eu, já, te, eu já tenho uma impressão do Júnior Capixaba que é um jogador estabanado. Então, teve um momentos do jogo que o Juninho Capixaba se enrolou demais, assim, sabe? E eu olhei e falei assim, o Juninho Capixaba é isso aí. Porque, assim, se o Juninho Capixaba já estivesse no Fortaleza, causando uma certa raiva, uhum. determinados lances que aconteceram no jogo hoje, ele estaria sendo, talvez, perseguido. Mas como ele é um cara novo, e geralmente o cara que é novidade, a torcida tem um pouco mais de benevolência, eu acho que a participação dele e o lado esquerdo que ele teve com o Romário no primeiro tempo foi bem efetivo. Então, eu acho que ele fez uma boa apresentação eu acho que assim pelo menos eu não acho que teve nenhuma é, eu acho que a melhor que eu considerei foi realmente a do Moisés eu não considero a do Lucas Lima muito acima não considero a do Capixaba muito acima e eu vi muita gente falar que jogaram muito bem e eu, eu eu acho que jogaram bem assim não acho que jogaram o fino da bola sabe por exemplo e aí para fechar e o Lucas até para falar um pouco sobre isso por, por incrível que pareça, eu achei que a entrada do Crispim foi mais determinante. O Crispim entrou no jogo, começou a meter bola de três dedos como queria, assim, e era soltando bola só, é, assim, limpa, sabe? A jogada do segundo gol foi uma bola metida para o Moisés espetacular. Então, assim, é, é, entra muito sobre essas próprias qualidades. Mas eu acho que, em termos geral ainda é o processo de início, né? Alguns jogadores estão se destacando, alguns jogadores estão ganhando confiança e aí a gente vai ao longo dos jogos entendendo qual jogador está conseguindo ter mais equilíbrio e obviamente entendendo um pouco mais a sistemática do jogo que o treinador gosta de estabelecer.
0: Boa. Luca, volta aqui para a nossa resenha. Fica à vontade se você já quiser também entrar na análise dos destaques. Se você quiser fazer mais alguma leitura sobre o desenho do jogo, também fica à vontade, meu cara.
3: Eu vou falar um pouquinho, porque eu acho interessante. É, a gente já conseguiu ver alguns jogadores melhores, sabe? Hoje Celso Cássio Thiago, a gente viu alguns jogadores um pouco melhor hoje, é, por exemplo, o Fernando Miguel ele não fez nenhuma defesa, mas já deu para ver ele trabalhando com os pés, né? já é uma coisa hoje que a gente não tinha tido oportunidade contra o Souza, a gente teve já bastante contra o Floresta, e pô, teve um passe dele ali, se eu não me engano, para o Crispim no segundo tempo, que foi, foi uma coisa linda de se ver, muito tranquilo, muito interessante ver essa faceta dele o Landázuri não jogou bem, mas é normal, o um cara 23, 24 anos, vem no futebol equatoriano, uma rotação menor, uma intensidade menor, apesar de ter um, de um jogo é, contra o Floresta, o Fortaleza em si já exige um pouco mais é, normal, adaptação e tudo mais. É, gostei, achei interessante ver o Lucas é, Lima de volante, achei diferente, ele, eu acho que a torcida fala que ele jogou muito, muito pelo fato que hoje ele fez uma coisa que ninguém nunca viu o Lucas Lima fazendo no Fortaleza. Ele correu. Que é uma coisa importantíssima. Ele, é, algumas, eu não sei se aqui vou dizer que teve uma grande atuação. Nós tivemos atuações muito ruins. O Pikachu, nos primeiros 95 minutos, foi muito mal. Inclusive, quase entrega duas vezes o gol para o adversário. Inclusive, o quase gol do Floresta, surgiu um jogo, de, uma, de um erro duplo do do e do, 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 do saiu de bola. É, por, o Vargas não foi bem também nos 45 minutos que teve. Robson, muito mal. Mas o Robson é isso, né? O Robson é um jogador que... Todo mundo já teve esse atacante que erra tudo que erra tudo que faz, mas faz gol. E quase ele, ele, faz, né, Luca? E quase, e quase faz, faz. Ele ele faz. teve ele. uma finalização e uma cabeçada, né? que uma cabeçada. Que quase abre mas cara. ele ele erra tudo, o cara ele erra tudo. Eu, eu já... Ele foi um dos grandes nomes do Fortaleza na série ano passado e eu nunca tinha tido a oportunidade de ver ele no estádio, até ver ele contra o Atlético Paranaense, que ele fez um gol. E é aquele jogador que ele erra até o posicionamento, a hora que corre, a hora que vai, a hora que recebe. Ele erra tudo, mas ele faz gol. A bola chega e ele bota pra dentro. Mas hoje ele não acertou. Quando ele vai mal, ele vai mal e realmente ele é não só uma menos pro seu time, ele é uma mais pro adversário. E hoje foi desse desse estilo. Alguns jogadores entraram ali bem, se for para destacar tecnicamente o Crispim, que já entrou com um jogo decidido, com o Floresta já mais cansado, e o Crispim parecia que estava jogando pelada de fim de ano, jogando ali num nível muito acima de todo mundo, que para mim é uma coisa que me chama bastante atenção, né? o Fortaleza não foi atrás de um ala no mercado, não vai, o ala reserva do Pikachu, o Vitor Ricardo, né não foi para nenhum dos dois jogos, e hoje quando ele foi colocar um ala, é, no lugar do Cachoeira, ele meteu o Crispim, que foi uma dificuldade enorme todo 2021. Então, eu fico até um pouco preocupado. Se perdeu o Crispim, o Vitor Ricardo não vai ter condição. É uma preocupação que fica. Mas o time jogou bem, jogou tranquilo. Como, como o melhor falou, o Moisés já entrou bem hoje de novo, já entrou bem, já mostrou a evolução. E aqui eu vou discordar. Eu achei a partir do, do Juninho Capixaba muito boa <risos> Tanto que ele foi o meu melhor em campo. Ele é estabonado, eu acho que é por causa daquele, da, é porque eu acho que ele tem mais perna do que ele, ele corre, ele...
0: Habilidade.
3: Cacho. É, é o tem mais povo. perna.
2: povo, não sei se isso se aqui, a
3: gente chama de povo. É o povo. É que é... É de perna. Cheio é o é
0: perna, perna. perna de Siriema
3: aqui, só tem perna. aí E corre, 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 corre e parece que tem três joelhos, né? Mas ele jogou bem, ele se apresentou bem no ataque, fez uma falta providencial num erro também do Pikachu é, e do Landazori. É um bom jogador. Eu achei interessante. O passe para o Romarinho foi um bom passe. É aquela questão. O Fortaleza jogou bem, mas jogou para o gasto. Jogou realmente para o gasto. Não, não tem muito o que falar nesse sentido. Porque realmente é uma partida que o Fortaleza não foi agredido novamente. O Fortaleza não buscou agredir também. E para mim o que fica a impressão. E talvez o Thiago até concorde comigo. O Fortaleza, no momento que o Fortaleza engrossou um pouco parecia que ele fazia o gol hora que ele queria, era passe de calcanhar e tudo mais, parecia que ele estava jogando no nível amador do, do FIFA, então me deu uma impressão. uma coisa que eu tenho um receio muito grande, porque eu já vi o Fortaleza fazer isso e se dá muito mal, um exemplo foi o Clássico Rei na semifinal da Copa do Nordeste em 2020, e o com 45 do segundo tempo, respondendo perdendo de 1x0, tinha jogador dando passe de calcanhar na intermediária sem nenhuma necessidade, então é uma coisa que me assusta às vezes, mas jogou bem, jogou tranquilo, tem clássico, acho que o time vem fisicamente um pouco mais pronto que o Ceará, né? já que boa parte do elenco teve já chance de jogar, aí, né? teve chance de ir para campo, né? tava ali, o Ceará, é, alguns jogadores como o Vina ainda não atuaram na temporada, a gente sabe da dificuldade que isso é, mas é clássico, é clássico, né, e o, o Fortaleza, querer ser vingado 4x0 na Série A, pode ser bom, como também pode ser muito ruim nesse sentido. passa a bola para vocês.
0: Boa, companheiro. É, maestro,
2: só, só, só uma frase vontade. que o Luca falou sobre se vingar, porque a, a tabela da primeira divisão, vai falar mais para frente, porque saiu a tabela da Série A, tá lá com o Fortaleza do Ceará, e o Clássico já é na terceira rodada, o que, assim, para vingar vai ter muita chance em, em um prazo muito curto. Se não vingar nesse domingo, já pode vingar num possível mata-mata do Cearense logo no início de largada do, do, do brasileiro. E se Ceará e Fortaleza se enfrentarem mais para frente na fase final da Copa do Nordeste, pode ficar muito perto, do Campeonato Brasileiro vai ter andamento, pode ficar muito perto do Clássico na Série A. Eu estou dizendo só porque, como o Luca falou sobre a chance de vingar é, a goleada que o Ceará aplicou, o Fortaleza tentar essa chance, embora o Ceará tenha muito na frente do Ceará no Campeonato Brasileiro, mas em relação ao Clássico, é óbvio que isso, isso marca também essa oportunidade, ela, vão ser algumas oportunidades até maio. Assim, início de maio, junho, vai ter muita chance disso acontecer.
0: Exatamente, sem dúvida. É, bom, galera, a gente vai, vai, já vai caminhando aqui para o fim da nossa live. E é, é só saber... se. Fala, meu cara.
6: Não sei se ia perguntar alguma coisa, porque eu ia complementar ainda coisa sobre o jogo. No jogo não, não. é sobre o Fortaleza.
0: Ia falar para você ficar à vontade. Tô dizendo que a gente ah, tá gente. caminhando para o fim, então se você eu quiser trazer, camisa, suas então. considerações... pode é. trazer suas considerações, pode trazer essas considerações, companheiro. É, não, não vou fazer isso. Não. É, é
6: eu, eu falei aqui com o Léo, né? Na, na segunda-feira, né? Até para fazer a análise ali do, do, da questão do clássico. E eu, eu mencionei que de fato Fortaleza era o favorito, mas também mencionei que é clássico, né? As coisas podem mudar. Mas aí é onde entra a, a, a questão. Pode ter isso que o Luca mencionou, que talvez é a vingança ali do 4x0 né, na, na Série A, mas eu, eu digo a mesma coisa que eu falei para o Ceará é, na segunda-feira. Eu acho que para o Fortaleza, esse primeiro clássico, ele, ele não precisa ser uma resposta, até porque, para mim, a, a grande resposta é ali, meu amigo, no período de abril, entendeu? Porque vai ter clássico muito mais importante do que um clássico ali de... Claro que todo clássico, do torcedor quer ganhar, mas na hora de assinar aqui, quer ganhar qual clássico, eu prefiro ganhar mais os clássicos lá de abril do que o clássico de agora. Então, para mim, eu acho que para Ceará e Fortaleza, esse clássico ele só é um, um bom teste, um bom teste. Só que é um teste ainda no nível muito inicial, sabe, para os dois. Para o Fortaleza, que chega com esse status maior de favoritismo, porque tem uma base do, do ano passado, né, maior e tem também um modelo de jogo mais bem estabelecido, não tem tantas mudanças assim comparada ao ano passado, é uma oportunidade para você colocar uma pressão do outro lado, no caso para o Ceará, que está vivendo aí realmente um momento de, não diria de crise, mas um momento de insatisfação do torcedor, então para o Fortaleza é jogar realmente o problema, né, ou seja, uma pressão maior para o outro lado, no caso para o Ceará e, ao mesmo tempo, fazer algumas avaliações, porque há uma expectativa do jogo do domingo de Silvio Romero jogar. E aí, obviamente, todo torcedor quer olhar o Silvio Romero em campo, principalmente no Clássico. E se o homem meter gol, aí é que vai, enfim, vai causar bastante. né Então, em todo caso, eu acho que para o Fortaleza é uma, uma rara possibilidade de fazer um teste que talvez fosse melhor um pouco mais à frente, esse teste. Até porque ao longo dos jogos o time vai se afinando, né? vai vendo ali o molde ideal, as peças que estão se encaixando mais. Mas por ser o terceiro jogo da temporada para o Fortaleza, ainda a gente pode ver ali algumas dificuldades e possivelmente, por mais que o Fortaleza né, possa vencer, e eu considero favoritismo aísmo. se vencer, eu acho também não é para fazer aquela máxima de tipo estamos, estamos plenos, estamos voando e agora ninguém nos para. Eu acho que ainda precisa muito Fortaleza ainda aprimorar, e volto a falar. Para mim, a grande questão é chegar bem ali a partir do mês de abril, que é onde realmente o
3: negócio vai exigir mais.
0: Começar a ter decisões e etc, né, Luca?
3: Eu concordo com isso, até porque a gente já chamou a atenção do jogo contra o Souza, na questão física dos do filmes cearenseis, né? A gente, esse ano, vai correr os dois, cento, no mínimo, 110 mil quilômetros, né? É, é muita coisa, né? É muita coisa num ano de calendário curto, de, de nove meses, né? Com data FIFA com a chance de alguns jogadores do elenco podendo até ser chamado ali para uma casa do Andaz ali, podendo dar uma, uma ida na seleção do Equador e tudo mais. É forteza que tá ali namorando a contratação do Vitor Mendes do Chile. Então a gente tem essas dificuldades e realmente é uma por isso que hoje é interessante. Isso com e da mesma forma que pode ser aquela questão, aquela vitória de dar confiança, uma derrota, um jogo ruim, pode colocar em xeque as evoluções dos últimos dois jogos, né? aquela questão da mudança de trabalho. A gente sabe como um clássico molda as coisas, é... às vezes até um pouco demais. né é... Teve gente que queria, ano passado, depois do 4x0, tinha um torcedor do Dodói querendo a demissão do Voivoda. É... Por quê? Porque perdeu um clássico, time em um quinto lugar no Brasileiro, um Fortaleza, de lugar brasileiro, os caras querendo emitir o voivo, né, mas faz parte, é, o Fortaleza tem muito que evoluir, muito, muito mesmo, tipo, não dá pra comparar o Fortaleza com o Serra nesse momento, porque o Serra teve um jogo de um time completamente desfacelado, é, sem vários jogadores, o Fortaleza já tem mais ou menos a sua base ali jogando, O um jogador entrando aqui, outro ali, é, já dá pra analisar alguma coisa, então, realmente, é aquela questão, é paciência, jogo, jogo em jogo, e não achar que está decidido um campeonato longo. Né? A gente pegou Fortaleza, é uma coisa que a gente fala muito. Ano passado, por exemplo, o time do Anderson Moreira estava ganhando jogos contra Sampaio Correia contra Imperatriz, ali foi um para caminho, 1 um a 0 2 a 1 um. foi fazendo foi fazendo uma boa campanha, mas eram resultados enganosos de times que realmente não estavam no mesmo nível de competição do que os times, que por exemplo, que a gente vai enfrentar é, durante a Série A. E é engraçado, porque, assim, se você está ganhando desse time de time, não quer dizer muita coisa. Se você está perdendo para esse time de time, é, e com todo respeito, é, não jogando tá. bem, diz muita é. coisa. Diz muita coisa. E, é, e só para respeito. Né? Ah. Fala, Paulo vai falar, Tiago. Pode falar. Não, eu quero
6: complementar ainda da informação do Cássio: é isso. A gente pode ter vários clássicos ali, finalzinho de março. Está previsto o jogo de ida do Cearense a final. Final de março 27, se não me engano. E a volta dia 3 de abril. E aí depois, isso acontecendo, imaginando que vai dar o velho manjadinho, né? Que é Ceará e Fortaleza na final. Na é, final. E aí depois vai ter o clássico que vai ser, que pode acontecer numa semifinal, né? Dependendo Como do se Nordeste, é né? É, se, se o Ceará for segundo, ou o Ceará for primeiro e o Fortaleza for segundo do grupo, eles podem se cruzar numa semifinal, e aí seria mais um clássico mas caso eles só cheguem na final da Copa do Nordeste, aí já daria dois clássicos, e que aí aconteceria esbarrando ali com a terceira e a quarta rodada da Sul-Americana e da Libertadores, e no caso, tem aí o jogo da Copa da Série A, né? O jogo da Série A que seria ali da, da terceira rodada. Então, é, seria muitos clássicos realmente ali num período curto, mas eu até acho, e aí que é só, sei lá, palpite. Eu acho que a CBF colocou logo esse clássico na terceira rodada, imaginando que pudesse acontecer esse clássico na Copa do Nordeste, porque se for para adiar, que adie mais à frente um clássico, né, envolvendo Ceará e Fortaleza, do que um Ceará e. Eu é... acho.
2: <risos> o VDM VD apitou assim, ui, fez assim, mas bem de leve, assim, porque quando tu falou isso, eu pensei que fosse falar, que eu não faria o menor sentido, e você não disse, tá fazendo tudo na minha cabeça. Que a CBF colocou esse clássico para que valesse pelos dois, porque já aconteceu. Já aconteceu não, tá? não, não. Aconteceu <risos> com o Grêmio e Inter. Já, né? já aconteceu algumas vezes na história. Vou, vou dar um exemplo. Aconteceu na Copa do Nordeste de 97.
3: Na Copa do Nordeste de 97, o jogo do Estadual valeu pela Copa do Nordeste também. Pela fase preliminar. Sara
2: Teve preliminar.
3: E o Sarah e... ganhou 1 a 0. E foi depois
2: avançando até que caiu, caiu, caiu para o Vitória depois Vitória de Bebeto na semifinal. E... E a Recopa de 98, que na verdade foi disputada só em 99, porque é, teve... Uma... Calma aí, é ela, ela foi entre Cruzeiro e River Plate, Cruzeiro campeão da... Libertadores e River Plate campeão da Supercopa. Esse jogo não aconteceu só, ele já aconteceu dentro do de, seu engano, da Mercosul. Na Mercosul. Tá? dois jogos, valeu pelo título. Isso já aconteceu também com a Supercopa do Brasil, a primeira, Grêmio e Vasco, o Vasco Campeão Brasileiro 89 e Grêmio Campeão da Copa do Brasil. Os jogos que valeram a Supercopa foram os dois jogos da, da fase de grupos da Libertadores. <risos> Só, meu irmão, joga aí, tá valendo. Isso já aconteceu também no Campeonato Gaúcho. É, Gaúcho e,
6: e a primeira liga. Foi Grêmio e Inter, eu acho. Grêmio e Inter, Inter valeu pelos dois campeões. Foi, foi exatamente. Os dois né?
3: anos, 2017 e 2018, os jogos da Taça dos Campeões foram dentro do Campeonato Salense. e Guarani de juazeiro
2: é E acho que isso era Floresta. Né? Floresta. Não, eu tô dizendo isso, mas não, não tem o jeito de acontecer, não, tá? Eu só estou dizendo o que é que me levou a pensar, que a construção do que eu disse, ah, quem vai dizer isso, eu fiquei... Não, mas não foi isso, eu não. O Ceará é... vai ter. Sempre... É porque,
6: é porque sim, é isso? Ceará e Fortaleza é a grande questão, né? Da Copa do Nordeste das fases finais. Porque, se por acaso der esporte, Bahia, Náutica e tal, o calendário ele é mais ajustável para a Série B. Ceará e Fortaleza, as datas das quartas de final, semifinal e as finais da Copa do Nordeste batem com as quatro primeiras rodadas da Sul-Americana e também da Libertadores.
2: Então, assim, é, é isso. muito difícil
6: imaginar... É uma fase
2: de grupos né? completa para cada um. Seja na é. Libertadores e seja na Sul, assim, é,
3: é. chato. Isso era pegar o assim, começo de Brasileiro assim, é. chato para cada um.
6: Se os dois se encontrarem, se os dois se encontrarem seja numa semifinal ou final de Copa do Nordeste, aí é mais fácil empurrar esse jogo para uma data FIFA, porque algumas datas FIFA não vai ter jogo de Série A. E aí, Ceará e
2: Fortaleza não tem uma
6: chance tão alta de ter jogador convocado. E também, se tiver, né? pode não. um. Não, não.
2: É um jogo, um, um final, são dois jogos, só para dizer assim, né? É. E, é. né? Tipo, a semifinal, o final, e a mesma coisa, não. Se for na final, complica mais. Assim, seria, é, que aí são, essa, são dois jogos. Se o correio, tá batendo na trave, tem tempo. É, desde 2013, bate na trave. É, mas, nesse caso, aconteceria em dois jogos. O que o que falando, aí seria, irmão... Acho que a Copa do Nordeste seria decidida lá em agosto. Se a Copa do que pudesse.
3: decidida é, lá Pela história do campeonato uma... Charense, nem decidiria. sempre pelo histórico <risos> do jogo daqui. É. Ou <risos>
2: então acho que a galera dividiria o título para não, não, não ter confusão de, de um perder.
3: Então, Rapaz. <risos> é, só Rapaz. É, não sei, pode, pode ter esgotado irregular, regular, depois o pessoal vai abrir a Liga Nordeste no domingo... É, você tem história aqui, ou vai ter jogador
6: tem Léo aqui, Luca. Nessa que tem Ou vai ter estrangeiro regular no deixa, país. Deixa passar, mano.
3: Deixa passar. passar. É, é, o... é, Esse é o estadual de 2006, né? É, 2004. É 2006, aqui, aqui tem tanta. Teve 92 com quatro campeões, em 2002 é, com é, jogadores é, regular, 2004 que abriu a federação, o que cada Acho que o Lembação no PV. É
2: 2006 ou 2004?
3: teve do PV foi 2000, que? Na verdade, aquela do Alambrado aconteceu duas vezes.
2: Não, não, não. Na, na, na decisão do PV, a decisão com esse, com esse cenário. De um achando, enfim, de estar tá, um tá, tá final, outro está achando que não está
3: valendo tanto assim.
2: Porra, acho que, tô, 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 acho que foi 2005. Teve em 2004, 2005. né? Em então 2004 que, esse, que o
3: Fortaleza não foi crente que quer ser campeão e não foi. Aí teve final, não teve final, foi para a Justiça. Pronto, é isso é que eu tô querendo dizer, exatamente isso. 2004, com o Givanildo do Fortaleza sendo campeão.
0: É o manjado.
3: É disso aí, galera. É.
0: Bom, de toda só, só forma, uma
3: estaremos. Eu para
2: Não sei se a galera mudou isso. O que o Lucas falou agora dos quatro campeões? Primeiro, que isso é um recorde naturalmente no Futebol Brasileiro, nos estaduais, no campeonato estadual, tem quatro campeões. Mas o que eu acho mais curioso disso é que se eu posso estar muito grávida, se já mudar, é que tem um vice-campeão. A galera, tipo, a galera não transformou o time em quinto lugar, não a galera não satisfeita em ter quatro campeões e perder esse time que seu Kitão é o vice. Porra, Sim, é velho, é mesmo. É, agora, agora eu fiquei
6: curioso, ó. Tiradentes em casa, será Fortaleza? Que é quem foi o quinto? O Guarani. O mais foi curioso foi tira é o
3: Tiradentes. Porque o Tiradentes, tá? ele. os o Tiradentes, ele, ele não. Tira ele, ele não tira caso caso foi o time de melhor campanha, for o Fortalente tal turno, será que é um tal turno. O Tiradentes só foi eleito campeão porque em tese, o jogador que foi regulado, foi, jogou contra o Tiradentes. Então, na frente é também, jogou contra o Tiradentes, vai é ser campeão também.
2: Então, bora quebrar esse recorde, bota quatro times aí. Eu, cada... Todo mundo recebeu uma, uma
3: taça ou só recebeu o
2: título mesmo, um papo, um, time, um Eu acho um que sim, é.
3: Na é verdade, verdade, só tem uma taça. Está lá no Fortaleza. Só tem, só tem uma. Está lá no Fortaleza, que foi a taça Eu do... Se
2: fosse o Tiradentes, mandava fazer. Oxe.
3: Eu acho que depois todo mundo mandou fazer, né? Sempre tem, né? É... Quando então, o time 2019, é campeão, tem lá 30... Final,
2: fizeram 100 anos no Clássico. Aí a FPF instituiu o troféu 100 anos do Clássico dos Clássicos, que era é para ser dado vencedor. E esse jogo valeu pelo primeiro turno da, do Campeonato Brasileiro. Foi na ilha do Retiro. Veio a FIFA, a equipe da FIFA, fazer esse jogo. Até entrou com, nos maus clássicos Tem uma matéria até legal da FIFA. Quando é que foi o jogo? 3 a 3 Ninguém pensou na possibilidade que poderia ser empate. Só se olha, foi empado, bota a decisão por que é que faz aí? Eu lembro que eu cobri na época. Aí Carlos acho que é caso aberto. Só manda fazer o troféu. Não entregou o troféu no dia, mandou fazer o troféu, entregou um para cada um. E a única e é o único elemento que tem dentro da série do Náutico, da tá série do esporte, que é rigorosamente a mesma coisa. É o troféu e dentro mandou fazer uma cópia para cada um. Não teve <risos> dessa, porque foi três é três. Pronto, é, tá é, é
0: Coisas, isso, Deus? galera. Estamos chegando aqui ao fim de mais uma live, tá? Onde contamos com a participação de uma série de integrantes da nossa equipe. O maestro Fred Figueroa, Cássio Cardoso, Rodolfo Moreira, Luca Laprovitra,
2: Tiago Fred, Fred Lagu, viu? até uma mensagem para ele aqui, para a no seu jogo, jogo. O que, é que aconteceu, irmão?
0: Não sei, Agora sei tá que amanhã, PSDB, nove horas, tá... amanhã temos um compromisso, hein, maestro? É. Eu, você, ele, ele Fred... Ele tá todo partido novo, da
6: nossa PSDB, equipe. né? Tirou a barba, ele okay. tá todo...
0: É,
2: tá. Cara, é aí, véio, é agora tirar a é, barba e é, é, PSDB. Barba é, pelo amor de Deus, é difícil encontrar alguém. Cama, com cara, barba. Olha só, se a barba falasse o partido do cara, aí eu largo, irmão. Sim, ah,
3: sim, rapaz, ó, cara, você...
2: cara,
3: aí é foda. O que, o que tem de PSDB de barba, cara? Você não faz não ideia. Cara, mas eu eu, eu Tem é um que comprar. tá todo ano no Big Brother, cara. Tem um PSDB que tá todo ano no Big Brother. Ele foi é. eliminado ontem. Tá de novo, ano, ano, né de, de novo, ele, ele foi eliminado todo ano ele vai, todo ano é eliminado todo, todo ano é eliminado
0: na segunda rodada ouvi falar, é. galera o cara não desiste fim de mais vai. uma live, tá, agradecer demais a participação de todo mundo, valeu maestro valeu minhoca, valeu Luca que a pouco a gente tá de pé já forte abraço, até a próxima tchau, tchau